0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Też Odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Moją gościnią jest dzisiaj Kasia Koczułap, seksedukatorka, psycholożka, aktywistka, autorka profilu Kasia Co z tym seksem na Instagramie oraz współautorka aplikacji Co z tym seksem? Kasia opowiedziała mi swoją historię. Historię swojej niesamowicie trudnej i złożonej drogi. Od zaangażowanej głębokiej wiary i obecności w kościele katolickim do dziś. Cześć Jolu. Na początku każdej osobie zadaję pytanie o to, jak się czuła z tym moim zaproszeniem do podcastu. W ogóle z myślą, że, że możesz rozmawiać i to pójdzie publicznie na temat twojego odejścia z kościoła katolickiego.
1: Czułam się... W zasadzie dobrze. Pomyślałam, że fajnie, że ktoś chce to robić. Pomyślałam, że to jest ważne. Ja też o tym odejściu z kościoła katolickiego mówię prost od dawna. To znaczy, nigdy się nie zagłębiałam jakoś bardzo w te szczegóły, ale mówiłam o tym tak po prostu. I bardzo wiele osób o to pyta, dopytuje, chciałoby live'a osobnego na ten temat i tak dalej, więc też pomyślałam, że to będzie dobra okazja, żeby opowiedzieć o tym u ciebie i zamknąć trochę ten temat, może i po prostu dać też ludziom różne odpowiedzi, bo uważam po prostu, że to jest ważne mówienie o tym, także, hmm. że ważne jest żeby była ta przestrzeń dla osób, które chcą o tym opowiedzieć w jakichś takich bezpiecznych warunkach, żebyśmy mieli głos po prostu, żebyśmy mia- mieli, miały głos na ten temat, szczególnie właśnie, że próbuje się cały czas zawłaszczać tą, tą przestrzeń, zawłaszczać tą rozmowę i za każdym razem, kiedy ktoś chce powiedzieć o tym swoim doświadczeniu, to przychodzi 10 osób, które krzyczą nad uchem, że nie, nie i, i twoja historia jest bez sensu i nie ma znaczenia, i jest przekłamana i ty nic nie rozumiesz i po- powiem ci, że to nawet na, na, właśnie na naszych własnych mediach, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, wiem, że inne osoby też, że nawet na naszych własnych prywatnych mediach, kiedy mm. my dzielimy się swoim doświadczeniem, to przychodzą osoby nam e, mówić, że nie, że nie mamy racji, że nie powinniśmy o tym mówić tak i tak, że powinniśmy ewentualnie inaczej, a tak właściwie to nic nie rozumiemy i czasami się czujesz taka nawet, y, no, taka spłaszczona po prostu, tak w swoich własnych jakby kanałach. Mm-hmm. Więc y, to też jest takie fajne, że można wyjść właśnie wyjść i powiedzieć o tym, powiedzieć o tym przy osobie, która właśnie rozumie jak to jest, wie jak to jest, stwarza bezpieczną przestrzeń i po prostu jak to już nagramy, to pójdzie w świat i koniec. Jakby będzie kawałek mój, w którym ja mogłam powiedzieć to, co chciałam i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będzie sobie mógł tego odsłuchać, tak, i jakby nie nie będę musiała za każdym razem walczyć po prostu o ten kawałek przestrzeni, żeby mówić o, o tym wszystkim, tak. Więc uważam, że to jest super pomysł i cieszę się, że to robisz. Szczególnie w, w Polsce uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebna sprawa.
0: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz powiedziałaś na swoim Instagramie o tym, że odeszłaś z kościoła, że w ogóle byłaś w nim? Myślę, że
1: nawet już dość na początku, ale pewnie nie wiem, może minęło pół roku, może trochę więcej, może kilka, kilka miesięcy więcej. To na pewno nie było jakieś takie, nie był żaden statement, to było mhm. raczej takie, ktoś zapytał w Q&A, czy, mhm. czy byłam wierząca, albo czy jestem wierząca, albo czy chcę wziąć lub kościelny, czy coś takiego. Ja wtedy odpowiedziałam w taki sposób, że to było jasne już, że w kościele byłam i już nie jestem. Na pewno mówiłam o tym tak bardziej głębiej, przy jakiejś okazji jakiegoś czegoś. Przemocy seksualnej zapewne, bo tak? Bo temat przemocy seksualnej u mnie się przewija bardzo często, więc zapewne wtedy powiedziałam to tak bardzo ostro, tak? Że znowu był jakiś skandal związany z z czynami pedofilskimi w kościele, więc ja wtedy jakby ostro o tym powiedziałam i powiedziałam też, jakie to było dla mnie... jakby trudne na kiedyś kiedy byłam jeszcze w kościele i zaczynałam o tych wszystkich rzeczach słyszeć. Więc tak, więc zaczęłam takimi małymi kroczkami, tak? To nie było jakieś takie ogłoszenie mojego stanowiska, tylko po prostu tak tak ze stories na stories. I jakby osoby, które mnie uważnie obserwują, to na pewno wiedzą, że że mam za sobą taką historię, tak? I też poruszałam to w kontekście właśnie seksualności, też ogólnie uważam, że to jest takie nasze doświadczenie pokoleniowe w Polsce. To jak seksualność została jakby naznaczona tradycją chrześcijańską i kościołem katolickim trochę i że bardzo, bardzo wiele osób ma to doświadczenie mimo nawet nie bycia w kościele albo nie bycia w kościele tak bardzo mocno. A jednak cała ta otoczka, tak, to jest takie po prostu doświadczenie pokoleniowe, które bardzo mało osób na przykład spoza Polski w ogóle by zrozumiało, tak uważam. I No i to te wątki bardzo, bardzo, bardzo często się pojawiają w wiadomościach od innych osób, więc jakby ja czasami te wątki zaczęłam też poruszać. No i jakie poruszałam, to też mówiłam o jakby o swoim doświadczeniu też, tak, że ja też mam takie doświadczenie, mm-hmm. że to też jest moje doświadczenie i to, że ja też wyrosłam z tego doświadczenia i że na pewno to doświadczenie jakby wpłynęło na mnie szotowało mnie i też jakby wpłynęło na to, co robię teraz. Że to nie było tak, że to pozostało jakoś w próżni. Tylko jakby to wryło się w jakiś sposób w moją przeszłość i, i zostawiło jakiś tam ślad, tak?
0: No to wróćmy do początku może tej historii, bo o tym, jak się dzisiaj z tym czujesz i tak dalej jeszcze pewnie porozmawiamy. A skąd się wzięłaś w kościele katolickim?
1: To znaczy ja po prostu, tak jak pewnie wiele osób, pochodzę po prostu z bardzo tradycyjnej katolickiej rodziny. U mnie Kościół katolicki był zawsze, ja nie pamiętam w ogóle momentu, w którym by go nie było, tak? To zawsze była część mojej historii, mojego dzieciństwa. To było pewna nawet taka stała, jedna z najbardziej stałych rzeczy w ogóle w mojej historii, w moim dzieciństwie. Ja do kościoła chodziłam zawsze. Odkąd pamiętam, to chodziłam do kościoła. Chodziłam do kościoła i w niedzielę, i chodziłam i w pierwsze piątki, i w pierwsze soboty, i na różańce, i na majówki, i na drogi krzyżowe, oczywiście wszystkie święta i tak dalej. To nigdy nie była rzecz dyskutowalna, to nigdy nie było coś, o czym się w ogóle rozmawiało, czy chodzimy, nie chodzimy, wierzymy, nie wierzymy, po prostu tak było zawsze. Cała moja rodzina taka była, nie tylko rodzina, ale też wszystkie osoby naokoło, tak ja pochodzę z małej wsi, więc po prostu tłumnie wszyscy chodzili do kościoła w niedzielę. To było po prostu, no, stała. To była stała zawsze. I oprócz tego były też takie rzeczy jak takie dodatkowe rzeczy, tak, że moja, nie wiem, babcia bardzo się angażowała w życie kościoła, przecież nie wiem, jak jest, gdzie indziej, ale na przykład tam w moich okolicach jest tak, że co sobota z kościół był sprzątany, tak? Na przygotowywany na niedzielę i tak jakby mm, po prostu była kolejka ludzi ze wsi. Po kolei ludzie się wymieniali i szli do kościoła sprzątać, więc to też było takie, że my jakby żyliśmy tym, że kościół był w centrum życia też, mm-hmm. tak? Życia całej wsi. Całej organizował, sty... rytm to tak, organizował
0: rytm Tak,
1: organizował rytm, dokładnie, tak? Wszystkie jakieś te różne wydarzenia, zawsze był ksiądz, jakby różne, nawet jakieś takie, wiesz, festyny czy cokolwiek, to, to wszystko było jakby, był taki rytm życia po prostu, Jak się potem chodzenie po kolędziach, wszyscy się przygotowywali. Przecież my mieliśmy też takie rzeczy, jak e, na przykład przyjeżdżały jakieś ikony do nas i potem były one co drugi dzień u kogoś na wsi, mm-hmm. w domu w sensie, mm-hmm. wiesz, że je przyjmował i się modliliśmy koło nich, tak? Więc to wszystko było sprzątanie cmentarza, mszy na, cmentarza, na cmentarzu, e, chodzenie na cmentarz tak po prostu przed kościołem, przed mszą, czy po mszy. Więc to wszystko było takie bardzo w takim rytmie ustalonym, tak? Każdy wiedział co ma robić. Każdy wiedział kiedy, gdzie, ma pójść. Każdy wiedział, ile ma dać na tace. Każdy wiedział, kiedy jest jaka msza. Bardzo dużo jest takich, było takich muszy, wiesz, że w ciągu tygodnia po prostu są msze za zmarłych, mm-hmm. tak? Co dziennie za kogoś, czy tam dwa razy dziennie nawet. Więc też każdy wiedział, na, na, na czyją muszę ma pójść, tak? Moja babcia chodziła prawie na wszystkie, no bo każdy ktoś tam był jakimś tam jej znajomym, czy znajomą, więc jakby ja bardzo dużo też chodziłam na takie msze, tak? Były przecież majówki śpiewane pod, pod takimi kapliczkami, tak? Krzyżami. W ogóle jedna z kapliczek jest koło mojego domu. To jest ka- Kapliczka, którą zajmuje moja rodzina, w sensie yy, przykleja, przy, przy, nie przykleja, tylko przybija tam różne kwiaty, ostroi, dba, żeby to było ładne i w ogóle, jak było, nie wiem, święcenie pól, czy cokolwiek, to przecież przy tych kapliczkach bym się no, no generalnie to jest, to się nie da w ogóle oddzielić tego, tego, tej, tego wszystkiego kościoła, wpływu kościoła, to się nie da w ogóle oddzielić od życia, to było takie po prostu organizujące życie, wszystkie zasady, w których... Trzeba było się trzymać na przykład w niedzielę, to wynika właśnie z kościoła, tak? Nie można było pracować, bo to jest dzień święty, tak? Trzeba było odpoczywać, koniecznie iść do kościoła, a potem spędzać czas z rodziną. Nie można było się, nie wiem, się wysilać, nie wiem. Nie można było prać. Nie wiem, pamiętam, że moja mama na przykład mówiła, że nigdy nie wolno prać w niedzielę. Nie wiem dlaczego, ale ja na przykład jako dziecko nie mogłam używać nożyczek w niedzielę, ani wyklejać na przykład. Wow. No bo to było takie, że jest jakaś taka praca, taka co, coś, coś robisz takiego. Nie wolno było takie rzeczy robić. trzeba było leżeć. Trzeba było leżeć, czytać książkę, spacerować, spędzać czas z rodziną. No, były takie, takie mnóstwo takich różnych zasad, tak? Te takie też zasady z postu, że w piątki nie jadł się mięsa, tak? A oczywiście jadł się ryby, no bo wiadomo, nie? Jak to mówią mówił niektórzy, ryba to nie jest mięso dla katolików. Okay. Więc takie były zasady, tak? Że nie, w Wigilię, tak? Ja można było tam zjeść jeden posiłek do syta. Wigilię też nie pozwalano mi na przykład, nie wiem, włączać komputera, mm-hmm. bo to było, trzeba było jakoś tak się wyciszać, czy co, okay. cokolwiek innego, tak? O, w niedzielę oczywiście było czytanie Pisma Świętego. My nigdy nie czytaliśmy rodzinnie, ale byłam zachęcana zawsze, żeby czytać i ja kochałam czytać od, od dziecka, więc dla mnie to było oczywiste, dlaczego miałabym sobie nie poczytać. Bardzo szybko się wciągnęłam w Pismo Święte, przeczytałam e, Pismo Święte całe dwa, czy trzy razy nawet, więc e, Katechizm Kościoła Katolickiego. Wyobraź sobie, że ja Przeczytałaś Katechizm. Przeczytałam Katechizm Kościoła wow. Katolickiego mam go w domu do tej pory i wyobraź sobie, że ja poprosiłam kiedyś na urodziny. Okay. Jak chciałam prezent i to jeszcze jako mała dziewczynka, taka mała. No nie wiem, ile mogłam mieć lat 13, 14. To poprosiłam babcię, jaki prezent na urodziny Katechizm Kościoła Katolickiego strasznie się ucieszyła wtedy, no, nie dziwię się. I dostałam taki niebieski Katechizm Kościoła Katolickiego, grubą taką mm-hmm. knigę tak, i tak. on jest u mnie i przeczytałam. No myślę, że przeczytałam cały, bo ja nie czytałam oczywiście od deski do deski, tylko czytałam raczej rozdziałami, ale myślę, że przeczytałam. Większość albo całość katechizmu Kościoła Katolickiego, co czasem mi się przydaje w niektórych rozmowach, bo bardzo wiele osób chce zyskredytować różne rzeczy, moje doświadczenia, tak. mówiąc właśnie, że ja nic nie wiem, nic nie rozumiem. Tam byś przeczytała coś tam. To jest takie bardzo takie lekceważące, że, no, że od razu ktoś zakłada, że jesteś niewyedukowana, nie przeczytałaś, nie wiesz. Od razu, tak? Przeczytaj, doedukuj się, bo nie wiesz na pewno. Kiedy po prostu ja potrafiłam strzelać cytatami z Pisma Świętego czy z katechizmu katolickiego. Teraz już nie, wiadomo, no bo to się zapomina, ale kiedyś potrafiłam tak, o, ona no, po prostu na wyrywki prawie, mm. nie? No więc cała ta, to wszystko, cała ten Kościół katolicki, ty pytasz, kiedy był w moim życiu, on był zawsze, od zawsze. Ja byłam w nim zawsze, nigdy nie miałam e, możliwości w ogóle nie bycia w nim. Mm-hmm. Nie było czegoś, to nie był mm. nigdy wybór. Oczywiście później już, jak byłam coraz starsza, to wydawało, czy znaczy wydawało mi się na tamten czas, na tamte moje doświadczenia, ja wybierałam oczywiście kościół katolicki i i wiarę, ale nigdy nie było też tak, żebym ja miała kilka opcji, nie? Nie było tak, że tu jest taka wiara, to jest taka religia, tu jest taka duchowość i pomyśl sobie, co tobie pasuje, gdzie... Tylko po prostu byłam w tym i potem to wzięłam bezkrytycznie, do pewnego momentu bezkrytycznie przyjmowałam wszystko to, co było. Całe życie było na tym oparte, cały rytm w ogóle tygodnia, uroczystości, wiesz, wesela, pogrzeby, chrzty, no wszystko, tak? To takie dziecięce rzeczy, które były, tak? Tylko, właśnie, że jakieś śpiewy, jakieś czytania, jakieś przedstawienia w kościele, ubieranie kościoła na przykład, o! Ja swojego chłopaka pierwszego poznałam w kościele, na ubieraniu kościoła do... na święta, tak? Jak były przywożone choinki i cała młodzież się zbierała, ubierać, wieszać tam bombki, światełka, no po prostu przystrajać kościół do... To była wtedy też taka jakby pewna forma, czy zabawy, no w takim sensie, że wiesz, spotykasz młodzież, kościele. Oczywiście ubieraliśmy, wszystko było z pełnym szacunkiem, ale też się śmialiśmy dużo, rozmawialiśmy ze sobą, tak? No potem zaczęły się różne oazy, spotkania. Zmienił się u nas parafik ksiądz, który był taki bardzo chciał właśnie młodych tak zmobilizować, no i właśnie zaczął organizować te wszystkie wieczorki, oglądanie filmów wspólne, dyskusje, jakieś tam przygotowywanie różnych czuwań, spotkań, wszystkiego, nie? I to też była wiele osób, które się wychowały w małych wsiach, to może to wiedzą, ale to w pewnym momencie była jedyna rzecz, którą można było robić, która można było robić z ludźmi w swoim wieku. Jedyna możliwość w ogóle jest spotkań, rozrywki takiej, tak? Mm-hmm. To nie, nie jest tak, że ty możesz w mojej wsi pojechać sobie do kina albo, nie wiem, gdziekolwiek, bo nie masz takiej możliwości, bo nie każdy ma samochód, a nawet jeśli samochód był, no to nie będziesz prosić ciągle zapracowanych rodziców, żeby cię gdzieś tam zawieźli, gdzieś tam, tylko po prostu, no chcesz wyjść gdzieś wieczorem, no to idziesz, nie no na oazę, mhm. więc jakby, wiesz, więc jakby kościół były taką, no, integralną częścią, Ni, nie było w ogóle pole do dyskusji, nie, więc po prostu ja w to weszłam jak w masło i, i to, no tam wiele rzeczy, które były dla mnie wtedy no, taką bezpieczną przystanią i taką właśnie ostoją, no to oczywiście gotowymi odpowiedziami na trudne pytania, wiadomo, tak, no ale to było zawsze, tak, ja nie pamiętam mm, życia bez kościoła, czy teraz już pamiętam, bo już już kilka lat to trwa, ale wtedy jak jak myślę o mojej przyszłości, o moim dzieciństwie, o byciu nastolatką, to nie pamiętam w ogóle jak to jest bez kościoła.
0: Często też, może też się spotkałaś z takim argumentem, czy z taką odpowiedzią, a może po prostu byłaś w kościele dla zasad, właśnie dla towarzystwa, ale nie poznałaś tam Boga. No i dlatego nie mogę Cię nie zapytać, kim był właśnie wtedy dla Ciebie Bóg czyli ta, jak wyglądała twoja taka wewnętrzna duchowa rzeczywistość
1: zawsze mnie triggeruje y, takie właśnie spłaszczanie doświadczeń osób wierzących naprawdę to jest y, to jest strasznie krzywdzące i przemocowe uważam jeśli właśnie mówi się komuś kto oddał po prostu serce duszę jeśli mamy duszę i wszystko y, jakby relacji właśnie z Bogiem i Bogu i mówi mu się, że właśnie się było dla, e, dla towarzystwa i dla, i dla nie wiem, oglądania filmów e, na e, spotkaniach holodzowych. Oczywiście, że dlatego też się tam było, bo się miało 14 czy 15 lat i chciało się poznawać e, ludzi w swoim wieku i spędzać z nimi czas. To chyba jest, nawet nie chyba, to jest na pewno zdrowy odruch każdej osoby w takim sensie, że po prostu normalne jest chcieć spędzać czas z ludźmi w swoim wieku, mając te 15-16 lat. Poznawać nowych ludzi i w ogóle robić fajne, miłe rzeczy. Więc e, oczywiście, że Dlatego też, że też się było, ale to nie było nigdy najważniejsze. To może dla kogoś może było, a dla mnie nigdy nie było najważniejsze. Jakby ja byłam w kościele dla Boga, zawsze byłam dla Boga i mogę powiedzieć, że ja też oprócz tego, że poznałam super fajnych ludzi i miałam fajne znajomości i spędzałam fajnie czas, to oprócz tego też straciłam bardzo wiele przyjaźni, relacji. To nie jest tak, że... Dlatego,
0: że byłaś zaangażowana. Tak,
1: dlatego, że byłam zaangażowana w kościół. Ja jakby już wycho... jakby później poszłam do, do gimnazjum, do jakby troszkę większej szkoły. Poznałam jakby ludzi z, różnych, z różnego otoczenia. I tam było bardzo dużo ludzi właśnie po drugiej stronie. Ludzi wyśmiewających wiar, wyśmiewających kościół. Absolutnie. Ludzi, którzy traktowali to bardzo pobłażliwie. Więc z tego powodu się też traciło znajomych. Traciło się znajomych z tego powodu, że się było taką uduch- uduchowanią z tego powodu, że, nie wiem, się tak było zaangażowaną na przykład w religię. Tak, że chciało się wypowiadać na religii, chciało się dyskutować z księdzem nie? w szkole. I, I bardzo wiele osób z mojej klasy, z gimnazjum patrzyło na mnie z takim... Co ona robi w ogóle?
0: Byłaś taką yy, katolicką Katoliatką? No
1: taką... Kat- Katoliczko, tak? tę katoliczką, tak? Po prostu z takim właśnie pogardą taką, mm-hmm. tak? Później jak poszłam do liceum, to już w ogóle poszłam do liceum, do miasta w końcu, to, to wciąż jest małe miasto, ale miasto i całkowicie inni ludzie, ludzie, którzy w ogóle nie mieli... Ja w ogóle pamiętam, że dla mnie to był szok wtedy, jak poznałam ludzi, którzy absolutnie nie mieli mojego doświadczenia jakby kościelnego, poznałam ludzi, którzy nigdy nie byli w kościele, nie wiedziałam w ogóle jak, jak można żyć bez kościoła, bez bo- jak w ogóle co nie robić w niedzielę, tak? Jakby no Pamiętam ten pierwszy szok mój jak bardzo duża grupa ludzi, którzy absolutnie nie mieli z tym nic wspólnego Nic. I pamiętam, jaki we mnie było szokiem to, oczywiście na rozpoczęcie szkoły chodziliśmy na mszę. W liceum. W liceum, tak. I nie nie mieliśmy kościoła blisko, tylko trzeba było kawałek przejść po prostu. I pamiętam, wiele osób nie szło na tą mszę. I ja byłam taka, co się dzieje w ogóle? No naprawdę, z takim, takim szoku, tak? I jakby, ale ja nigdy się nie wstydziłam. Wiary. Nigdy się nie wstydziłam wiary, ani kościoła, ani, nie wiem, noszenia krzyżyka, yy, modlenia się, różańca i tak dalej. Nie wiem, tego, że czytałam Biblię, czasami miałam ją ze sobą i czytałam ją, tak jak inne książki też czytałam. Tak ja miałam jednego dnia Harry Pottera, a drugiego dnia Biblię. Dla niektórych to był w ogóle dysonans i dyskomfort, ale tak było. I yy, czytałam ją też w kościele, może w szkole, na przerwach, e, tak? No i nigdy się tego nie wstydziłam. Jakby to dla mnie było takie. Ja miałam tak mocną wtedy relację z Bogiem i więź z Bogiem, że nic mi nie było w stanie ruszyć, tak? to było, wiesz, no takie, nie wiem, no, mam wrażenie, że niektórzy katolicy i przynajmniej ja taka byłam wtedy, że po prostu myślały się o tych niewierzących z taką, wiesz, no, nie wiedzą, co tracą, co oni tam rozumieją, no, przecież Bóg jest wszystkim i, no, szkoda, że nie wierzą, no, chciałabym, żeby wierzyli, bo tracą w ogóle wszystko, tak, tracą życie. No i więc ja absolutnie się tego nie wstydziłam, więc też traciłam jakby znajomych, tak, traciłam znajomych, traciłam relacje przez to, bo po prostu ludzie nie chcieli się kolegować z osobą, która nie nie wiem, mówi głośno na przykład o tym, że wierzy w Boga. Ja też nigdy jakoś nie byłam taką osobą, na przykład, nie wiem, w liceum swoim, nigdy nie byłam taką osobą, która jakoś namawia czy agituje w, w ogóle, ale byłam taką osobą, która po prostu jest w tym prywatnie i po prostu pokazuje to prywatnie, czyli na przykład coś tam czyta, czy właśnie chodzi do kościoła, czy mówi o tym głośno, czy modli się przed lekcją religii i tak dalej. No i dla wielu osób to było takie podejrzane i takie, no takim powodem do do śmiechu było, tak? Takim powodem po prostu do śmiechu. Ja mogę powiedzieć, że nie mam z tym związanych jakichś wielkich, negatywnych emocji, dlatego, że ja się wtedy tym naprawdę nie przejmowałam. Właśnie właśnie dlatego, że moja relacja z Bogiem była tak silna, tak mocna. Bóg był moim przyjacielem, największym, więc jakby nie nie trzeba było mi nikogo innego. Oczywiście fajnie, jak byli ludzie fajni, ale jeżeli ktoś tego nie nie szanował, nie chciał, no to ja nie miałam z tym problemu, tak? Więc no to nie jest, nie można tak powiedzieć, że że to było takie właśnie dla znajomych, i dla relacji, i dla społecze... dla jakby fajnych chwili, dla jakby społecznej akceptacji chodziło do Kościoła. To nie było tak w moim przypadku i w przypadku ludzi, z którymi ja tam byłam, też uważam, że jakby oczywiście patrząc na nich z boku i rozmawiając z nimi i na tyle, na ile mogłam poznać jakby głębiej ich jakby uczuć i emocji, to oni też byli w tym dla Boga. I my wszyscy byliśmy w tym dla Boga i byliśmy w tym dla, dla wiary, dla, dla tego wszystkiego, mm. dla tej, tych emocji, dla tej więzi, ogromnej więzi. Oczywiście, że zasady brało się je i się ich przestrzegało, Ale nie dlatego, nie byłaś tam dla zasad, tylko dla Boga, który chciał, żebyś przestrzegała tych zasad i żeby był z ciebie zadowolony. Oczywiście teraz, z perspektywy czasu, to ja sobie myślę, że oczywiście, że to było bardzo miłe miejsce bezpieczne, bezpieczne bezpieczeństwo, bo to było proste, tak? Przestrzegasz pewnych zasad i już wszystko, świat jest wyjaśniony, tak? Wtedy był dużo mniej skomplikowany, bo przestrzegasz dziesięciu przykazań i jeszcze pięciu kościelnych i jeszcze trochę innych
0: i już. Jaki był ten Bóg, z którym miałaś relację w jakiego Boga wierzyłaś Ty i ludzie wokół Ciebie? No przede wszystkim to był Bóg bliski,
1: obecny, żywy, to był Bóg, który był na co dzień, To nie był Bóg właśnie od niedzieli tylko, czy od świąt, tylko to był Bóg, który był codziennie ze mną, tak? W modlitwie, w czytaniu Biblii. jej ja czułam po prostu obecność, tak? To był Bóg, który się opiekował, który się troszczył, który brał e, wszystkie trudne chwile ode mnie. A jeżeli oczywiście dawał mi trudne chwile, to tylko dlatego, że mogłam je znieść, wiadomo. I... Tylko
0: tyle mamy ciężarów, ile jesteśmy w stanie... Tak, ile jesteśmy umieść. w stanie
1: znieść. Ja oczywiście w wierzyłam w to wtedy, więc jeżeli trudne chwile były moim udziałem, no to myślałam, że dlatego, że Bóg jest taki, że on wie, że ja sobie poradzę, co też było pewnym wyróżnieniem, tak? Że, że znoszę to i tamto. No ale to był właśnie przede wszystkim Bóg bliski. To był Bóg przyjaciel. Taka osoba, z której ja mówiłam, ej, Panie Boże, smutno mi jest, bo, nie wiem, pokłóciłam się z kimś tam, nie? I, i potrzebuję pocieszenia, nie? I ja to pocieszenie było uzyskiwałam w tej modlitwie, w tej rozmowie, w tym, że poszłam do kościoła, tak o, tylko żeby posiedzieć w ławce i popatrzeć, tak? Więc to było wszystko takie bardzo żywe i bardzo bliskie, bardzo takie mocne, bardzo wręcz materialne, cielesne w sposób sposób. To nie było takie ulotne, takie nieznane, tylko to było, ten Bóg był, był obok, nie? Był ze mną cały czas. To nie był jakiś tam ktoś, kto tam jest gdzieś, albo go nie ma w niebie, na chmurach, tylko on był cały czas, nie? W, w takim
0: właśnie był żywy, nie? Czyli ten majówki i pierwsze piątki i tak dalej, to nie było coś, co trzeba było odbębnić, tylko to było dla Ciebie takie autentyczne i tak, pełne spotkanie. obecności skupienia. To,
1: to było spotkanie. Ja, oczywiście, że ja miałam takie momenty wtedy też, że mi się nie chciało iść, że nie chciało mi się w stawać rano, szczególnie na przykład w niedzielę. A że mi się nie chciało i bo wiadomo. Ale oczywiście zawsze się potem z tego bardzo rozliczałam, spowiadałam i byłam zawiedziona sama sobą oczywiście. Ale jak już poszłam, a zawsze prawie się udawało jednak pójść, mimo tej niechęci czasami i lenistwa. Oczywiście uważałam, że lenistwo jest wtedy moim największym grzechem i przeszkodą i tak dalej, więc jakby jakby wiesz, przezwyciężałam to lenistwo i szłam. I jak już poszłam, to oczywiście y, byłam zachwycona tym, że jestem, że, że przeżywam, tak? Ja tak jak mówię, ja też brałam w tym jakby czynny udział, tak? Czyli jak pochodziłam na, nie wiem, na różańce, no to odmawiałam ten różaniec, tak? Jakby ksiądz był i było kilka osób wybranych do różańca i każdy z nas mówił dziesiątek różańca. I ja też byłam brałam w tym udział, tak? I jeżeli była, nie wiem, Droga Krzyżowa, to czytałam Drogi Krzyżowe. Ja też na przykład czytałam bardzo długo czytania. Ja byłam lektorką.
0: Mhm.
1: Więc bardzo, jak chodziłam na niedzielne msze, to chodziłam do zakrystii i tam po prostu czytałam czytania, tak? Więc jakby też brałam zawsze w tym udział, więc to już w ogóle było dla mnie wielki zaszczyt ale też takie Dodatkowe emocje to wzbudzało, takie dodatkowe, że ja tam jestem że, jestem, że jestem częścią tego, tak, że właśnie ja też się czułam częścią tego, częścią Kościoła, częścią wspólnoty, to przecież było przepiękne uczucie wtedy, bycia, bycia częścią czegoś większego, częścią oczywiście czegoś, czego ja nie rozumiałam do końca i wręcz ym, nigdy tego nie kwestionowałam, że ja tego nie rozumiem, tylko ja tego nie chciałam nawet rozumieć. Wierzyłam w to, że nigdy tego nie zrozumiem, że nigdy nie zrozumiemy p- prawdziwego Boga, wiesz, z, naszym, bo, jest tajemnicą. bo jest tajemnicą i naszym ludzkim umysłem nie jesteśmy w stanie pojąć tej tajemnicy, wielkiej i to też było takie że cieszyłam się z tego tak że, że ta tajemnica jest nieodkryta że odkryję ją dopiero jak umrę albo nie odkryję ale będę bliżej jakby tej tajemnicy więc jakby wszystko bieram na wiarę no bo to jest wiara tak no żeby wierzyć trzeba wierzyć to jest bardzo to jest najgorszy banał ale najbardziej prawdziwy żeby wierzyć trzeba wierzyć nie jesteś w stanie zrozumieć wiary jeśli nie masz wiary no po prostu no ludzie chcą rozumowo ym, tłumaczyć boga ludzie z którymi ja dzisiaj rozmawiam z, z moimi dzisiejszymi jakby poglądami i światopoglądem i z tym wszystkim mówią jak to możliwe jak ty mogłaś coś tam. Ale to się nie da tak wytłumaczyć, rozumowo. Bo to właśnie była wiara. Ja wierzyłam w to. Wierzyłam w to, że tego nie ogarnę rozumem. Jakby wiesz, więc nawet nie nie, nie próbowałam tego robić, bo to było ponad mnie, nie? Ja taka maluczka miałabym, wiesz, do ogarniania Boga stawać, no nigdy nie. Ja brałam to po prostu na wiarę i i byłam w tym, uczestniczyłam w tym, nie? Więc jakby dla mnie to wszystko było bliskie, mocne, żywe i takie naprawdę. No Bóg był moim przyjacielem, takim codziennym. Codziennym przyjacielem, którym się zwierzałam z troski i i z z problemów, ale też z, z miłych czy z fajnych, z radości. Cieszyłam się z nim, płakałam z nim. Spowiedź była dla mnie ważna, tak? Że wracałam jakby do Boga po tej ścieżce grzechów. Cieszyłam się, że mogę to oddać księdzu, tak? Miałeś
0: swojego spowiednika, czy do różnych księży? Chodziłaś? Miałam...
1: E, czyli znaczy, ja chodziłam najczęściej po prostu do mojego księdza z mojej parafii, po prostu, ale m, miałam też jakby takiego później już, już później, jak byłam trochę starsza, to miałam już swojego spowiednika. nie To nie był taki spowiednik za każdej spowiedzi, ale raz na jakiś czas na pewno starałam się do niego pójść, bo przy, przemawiały do mnie nie jego jakby, wiesz, to w jaki sposób udzielał rozgrzeszenia i, i o co mówił, więc miałam takiego swojego ulubionego spowiednika, tak powiedzmy. No i miałam też kierownika duchowego. Oh. Przez pewien czas, już jak byłam nastolatką, taką starszą nastolatką, to miałam, nie wiem, 17, 18 19 lat. To miałam swojego kierownika duchowego, więc też miałam osobę, z którą się spotykałam regularnie na takie rozmówki o wierze, o duchowości, o, o kościele. I miałam w ogóle taki etap, że zastanawiałam się nad w ogóle pójściem w ogóle w kościół bardziej, czyli nie wiem, nad, może jakimś zakonem albo coś, coś takiego. To znaczy, to nie było, ja nie miałam powołania nigdy. Oczywiście ja, te, ja teraz już nie, ja teraz nie wierzę w powołanie, nie? Po prostu. Ale wtedy, wtedy myślałam, tylko bardziej mi się wydaje, że właśnie taka myśl, że może zakon to bardziej było takie, że tak bardzo chciałam zostać tam i zostać w tych strukturach. Tak bardzo chciałam być jak najbliżej, nie? Więc jakby nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie dość typowe, typowe pragnienie osoby, która jest bardzo blisko Kościoła, że w pewnym momencie do każdego przychodzi ta myśl, Myśl, czy może jednak nie zostać bardziej bliżej, nie? Tylko to, to było bardzo takie szybka myśl, która, no, którą właśnie przegadałam z tym moim kierownikiem i no, szybko sobie uświadomiłam, że, że jestem powołana do małżeństwa i do macierzyństwa i że to jest moje powołanie w kościele, a nie zakon, tak? No ale miałam taką myśl, krótką, szybką myśl o zakonie właśnie, ale to myśl no, wynikała po prostu z tego, że tak myślałam, że to jest najlepszy sposób realizacji tej, tej, tej wiary, tak? Że, że to dzięki temu byłabym tak blisko, jak już się da. No ale potem kierownik duchowy mi uświadomił, że przecież, w małżeństwie i w małżeństwie też można być tak blisko Boga, że można być tą świecką osobą, która tak, wiesz, będzie robiła te wszystkie rzeczy, które robiły osoby w moich okolicach, czyli organizowały pielgrzymki, oazy, spotkania, śpiewy, psalmy, czytania, i dekorowanie krzyży i że też mogę być taką osobą, nie? I myślałam, że taką osobą będę. Chciałaś być? Tak, chciałam być taką osobą, która będzie żoną, matką i będzie organizatorką życia. A ja zawsze byłam dobrą organizatorką różnych rzeczy. Ja też byłam przewodniczącą klasy i tak dalej, więc miałam jakby te takie skille organizatorskie, Idarskie że tak powiem. No i myślałam, że kiedyś wykorzystam właśnie do takiego, wiesz, że będę miała jakąś tam swoją społeczność, będę mieszkała. Ja kiedyś myślałam, że będę mieszkała na wsi. Po prostu śmieję się z tego teraz, naprawdę, bo to jest tak dalekie od, od osoby, z jakby, którą się stałam. Będę mieszkała na wsi, będę miała męża, dzieci i będziemy właśnie organizować wspólnotę i będziemy w tym wszystkim. Takim powiedziałam, że mojego pierwszego chłopaka poznałam w kościele. On też był taki zaangażowany, wierzący, ministrant i tak dalej, więc myślałam, że będziemy razem z nim i będziemy tam wszystko ogarniać, Będziemy to budować kiedyś moje pokolenie, a będzie budować tą dalszą wspólnotę po babci, po mamie mojej i po innych ciotkach mm. i tak dalej, nie?
0: Myślałaś, że będziesz przyszłością Kościoła.
1: Tak, myślałam, że będę przyszłością Kościoła i że będę tą fajną przyszłością, taką właśnie radosną, która właśnie chce organizować, śpiewać, tańczyć dla Boga. Moja wiara też była radosna, tak? W, du- w dużej części oczywiście były różne momenty. Już potem jak wszystko zaczęło się sypać, to już było dużo ciemności w tym, ale na początku ta moja wiara była radosna, tak? Śpiewać, tańczyć, na chwa- Boga, radować się, organizować, bawić się, po prostu chwalić Boga w takiej tej radości, tak, że wiesz, jak jeździliśmy na różne takie eksodusy, jeździłam na takie eksodusy, takie spotkania młodzieży, no to tam była ogromna radość, zabawa, taka zabawa, wiesz, że śpiewaliśmy piosenki, gitara, no takie te wszystkie miłe rzeczy, ogniska, no na na chwałę Boga wszystko, tak, msza oczywiście wszystkie msze, obrządki, różańce i tak dalej też, ale też było takie duże tej radości, nie, więc to też w ogóle było super, więc ja myślałam, że będę taki kościół kiedyś mm-hmm. budować, tworzyć, mm-hmm. że moje dzieci będą
0: mm-hmm.
1: budować ewentualne wspólne kolekcje, Tak, sobie. będziemy jeździć, że, że wiesz, mój, że mój, mój ślub będzie mm. przepięknym, kościelnym, ogromnym wydarzeniem, że Bóg będzie najważniejszy, że wiesz, że zaproszę Boga do mojego małżeństwa i będziemy sobie tam razem, że w ogóle pojedziemy sobie z przyszłym mężem narzeczonym na, 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 na jakieś takie rekolekcje przed mm. przed mm. pójściem, wiesz, przed mm. samą pójściem i będziemy sobie tam przeżywać wspólnie mm. te nauki kościelne. Będziemy robić i potem nasze dzieci wciągniemy. Koszmar jakiś.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam chciałaś żyć w czystości do ślubu? Chciałam żyć w czystości do ślubu. Ja w ogóle to się też to,
1: do pewnego momentu, do, do momentu, kiedy moje ciało nie zaczęło mi pokazywać, że dojrzewa i się budzi do seksualności. No to, to dla mnie to było oczywiste, tak? No, ja wybierałam na patronkę mm, na bierzmowaniu, bierzmowaniu Marię Goretti, czyli y, dziewczynkę, która miał, mając tam 12 lat, została napadnięta przez jakiegoś żołnierza, który chciał ją zgwałcić i ona broniła się wszel- wszelkimi siłami i po prostu on ją zamordował, ale nie zgwałcił bo przez to, że ona tak bardzo się broniła, to po prostu, nie wiem, może zrezygnował, bo się wkurzył, że, że mm. ona go tam tymi palcami, paznokciami drapała i biła mm. i tak dalej. No i ona umarła, tak? Ona została zamordowana przez niego i oczywiście była gloryfikowana w kościele za to, że obroniła swoją cnotę i swoją niewinność i dziewictwo. Bo lepiej
0: umrzeć. Bo lepiej umrzeć. To znaczy, myślę, że ogólnie, ja myślę, że lepiej umrzeć. Wolałabym umrzeć. Ale
1: nie z tych powodów.
0: Tak, ale wolałabym umrzeć, niż zostać zgwałcona czasem, tak no, myślę. No nie. tak, no,
1: ale, to nie, nie, ale nie z powodów obrony dziewictwa. Nie, oczywiście. Tak, no? po prostu, ale tak. ona po prostu była gloryfikowana w ten sposób, że, że ona dziewictwo, że no nie tak. chciała. Ona była też bardzo wierząca, Maria Goretti mm. była bardzo wierzącą dziewczynką, która też chodziła do kościoła i już tam, ja już nie pamiętam dokładnie tej historii, ale wydaje mi się, że tam ona przed śmiercią powiedziała coś takiego, że cieszy się, że, że obroniła to dziewictwo, czy Coś w tym stylu, tak?
0: Tak, przy tym, jak ją zabijał. Ten, że, ale ona,
1: ona chyba umarła Aha, nie wiem, później. chwilę później, okay, że wiesz, o, że, że, tak. że po prostu konała, i, i ja pamiętam tą historię. Pamiętam, że tak mi ją przekazywano. Przyznaję, że nig- kiedyś ją czytałam, ale to było bardzo dawno. Miałam takie oczywiście książeczki Żywoty Świętych. Wydaje mi się, że tam było napisane, że ona potem swojemu ojcu, który ją znalazł, powiedziała, że się cieszy, że, że obroniła to mm-hmm. dziewictwo, tak? A czy tak było naprawdę, czy to tylko zostało dopisane do tej tak, historii, to nie tak, wiemy, tego tak, oczywiście, tak? Ale to, to pasowało świetnie do tej narracji, Oczywiście. że ona jeszcze była zakwyt za, za chwyc... znaczy, tak. że ona jeszcze była taka dumna, że ona umierała z tą taką dumą, że obroniła to dziewictwo. No po prostu jak o tym mówię teraz, to mi się aż, aż, mi, się czasami, aż mi się teraz czuje, jak mi się łzy zbierają w oczach, dlatego że no to było tak ogromnie przemocowe i wiem, że dużo ludzi dalej w to wierzy i, i po prostu no, no koszmar, tak? I potem przecież Jan Paweł II powiedział, że Maria Goretti wolała umrzeć, niż, niż się tam
0: oddać. Ja właśnie, ja właśnie też dlatego tak skomentowałam, bo powiedziałam sama, że że ja sama, jak myślę sobie, że miałabym zostać zgwałcona, to myślę, że wolałabym umrzeć, bo to, że ona zginęła prawdopodobnie w jakiś sposób uchroniło ją od przerażającej tak. jakiejś totalnie traumy i reakcja Bła była normalna. Normalna,
1: normalna. Ale teraz normalna. dopisywanie temu tak, do tego, jej reakcjom tak, historii, tak, że tak, ona tak. w obronie dziwictwa, tak? tak, tak? tak że Kościół jest... jakby wykorzystał tę historię, czy on, nie tak. wiem, jakby nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co Maria Goretti myślała, Oczywiście. czy co mówiła, jakby nie mamy nagranych jej słów i nie wiemy naprawdę, jak to się wydarzyło, no, ale Kościół oczywiście wziął sobie jej historię, nie mm-hmm. tylko jej na przykład, była też Karolina Koskórna, Dokładnie. tak? Ta sama historia, dopisana właśnie do... Identyczna
0: w ogóle, zadziwiająca. Zadziwiająca, okodana.
1: identyczna, nie? Więc po to też jest obrzydliwe, nie? Że właśnie bierzesz taką historię i, i dopisujesz, że, że tak traumatyczne doświadczenie jak gwałt, czy próba gwałtu i dopisuje się jej po prostu, że ona właśnie to dziewictwo broniła. Wiesz, z
0: czym mi się to kojarzy? Z tym dowodem odnośnie kobiet, które były uznawane za czarownicę, że wrzucano je obecnie zwładnione wody i jeżeli przeżyje czy wypłynie, no to znaczy, że nie jest, jest czarownicą, to znaczy jest dowód, że jest czarownicą, więc i tak trzeba ją zabić, a jak umrze, no to nie była, no ale umarła. A wiesz tutaj z tą historią z tymi gwałtami, że często kobiety, które zostały zgwałcone mówią o tym, to kto w kościele, nikt im nie wierzy i jakby jest podważane ich zdanie, są często wykluczone, no bo właśnie przestają być tymi dziewicami, a te, które umarły, no to właściwie są jed- tymi jedynymi zgwałconymi, którym się oddaje jakby... Hołd
1: i cześć, mm. bohaterstwo, czyli jedyne, co możesz zrobić dobrze w takiej sytuacji, to umrzeć. No Jak to brzmi w ogóle? No, ale dokładnie, doku- no, no, tak. dokładnie, no dokładnie to jest w ten sposób gloryfikowane, tak? Że, że lepiej umrzeć i że to jest jedyna rzecz, którą... No po prostu ja, ja byłam ja byłam w ten sposób, mi ta historia była w ten sposób, jakby przedstawiana. Mhm. Ja jestem 100% przekonana, że odezwaliby się księża, którzy uważają, że to jest błędna interpretacja i że oni tak nigdy nie Na pewno nie powie... czegoś nie rozumiem, Że to na pewno czegoś pewno. nie rozumiem i że na pewno, że wcale tak nie jest i że absolutnie Kościół potępia mhm. gwałt. No oczywiście potępia oficjalnie mhm. gwałt. Tak? Przemoc. Oczywiście tak jest, ale mi ta historia o Marii Goretti tak. była przekazywana właśnie w taki sposób, tak? tak? Że lepiej było umrzeć niż, niż po prostu stracić. Oczywiście cały czas przypominam, że tu jest wszystko w cudzysłowie, to stracenie cenie dziewictwa i dziewictwo. No więc jakby ja, ja ją wybrałam na swoją patronkę przy brzmowaniu, więc można dużo wyciągnąć z tego, co myślałam o czystości i jak bardzo było to dla mnie ważne. Uważałam Harry Goretti za bohaterkę i za w ogóle osobę, która heroicznie obroniła to, co najcenniejsze, bo po <śmum> 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 mówię teraz to i aż nie wierzę, nie? Że tak. że tak myślałam, ale no tak myślałam, no, no to była moja historia, tak? Pamiętam zresztą, że bierzmowanie było dla mnie takie ważne i tak bardzo się przygotowywałam do niego liczałam te wszystkie modlitwy, spotkania. Mieliśmy w ogóle na, napisać wypracowanie na temat tego, dlaczego chcesz, coś, czym jest dla ciebie bierzmowanie, pamiętam. Ja napisałam takie wzruszające wypracowanie o tym, jak bardzo chcę już być świadomie, przyjąć Boga i moja mama płakała i mój, moja babcia płakała i wszyscy po płakali po lekturze tego wypracowania, że tak, taka jestem głęboka w tym wszystkim, bo no, bierzmowanie było dla mnie bardzo ważne, dlatego, że to był pierwszy świadomy krok, który ja podejmowałam jako powiedzmy świadoma. No miałam tam 16 lat, więc jako powiedzmy, świad... Nie, bo chrzest i, i komunia to wszystko się odbywało trochę, wiadomo. No, poza tak,
0: tak. poza moją wolą decyzy- decyzy- tak.
1: decyzyjnością. A bieżowanie to już było takie, że ja, Kasia, deklaruję, że chcę. Że to już tak czekałam. Ja to czekałam na bieżowanie. Ja chciałam być już tą świadomą jakby świadomą częścią Kościoła tak? z moją wolą. Więc to bieżowanie było dla mnie bardzo ważne. Tak? No i, i ta Maria Goretti ja bardzo przyświecała. Go- przyświecała temu. Ja się zastanawiałam długo nad tym, jaką wziąć patronkę, bo oczywiście większość osób, która podchodzi do bierzmowania jako do kolejnej rzeczy, którą się odhacza na liście i po prostu są osoby...
0: Uroczystym pożegnaniem z kościołem wobec obecności biskupa.
1: <laughs> Trochę tak, albo po prostu osoby, które są tak zwane wierzące, niepraktykujące, po prostu idą tego bierzmowania, ale w zasadzie to dla nich jest nic. Idą, bo ktoś każe i tak dalej, i wszyscy idą, no i te osoby po prostu wybierają imię, tak? Ładne imię, fajne imię sobie wybierasz, fajne to jest, wszyscy myśleli, wszyscy się dzielili, kto, jakie Imię będzie miało. No, a a, tak naprawdę przybierz mają sobie wybierasz patrona lub patronkę świętą, świętego, i to jest ważne, a nie imię. Więc ja wybierałam patronkę, a imię było już jakie tam mi się trafiło, to by się trafiło. No i długo się zastanawiałam, kogo wybrać, no i ta Maria Goretti do mnie przyszła i powiem Ci dlaczego. Dlatego, że właśnie wtedy się zaczął mój trudny czas z, moją, z moim ciałem i moją seksualnością. To był moment, kiedy wszystko zaczęło się we mnie burzyć, bu, budzić hormony dojrzewania. No, absolutnie całkowicie naturalny proces w wieku nastoletnim. I to były moje pierwsze problemy z tym, tak? Że, że pojawiły się myśli nieczyste, w cudzysłowie oczywiście. Spowiadałaś się z myśli oczywiście, spowi- spowiadałam się z myśli Spowiadałam się z myśli, z czynów, ze słów, z żartów, z masturbacji, tak? Bo nie jest tak, że całkowicie to mnie ominęło też to było czasami, i oczywiście z tego spowiadałam z płaczem, no i ogromnym wstydem, bo czasami po prostu nie byłam w stanie się powstrzymać przed po prostu eksplorowaniem naturalnym, podkreślam, swojego ciała, więc wtedy yy, zaczęły się te pierwsze, w cudzysłowie znowu, problemy, że jak to, no i Maria Goretti miała być yy, to Przypominać się o swojej drodze drodę, twoim czystości, i Maria Goretti miała też być yy, wsparciem moim. Maria Goretti miała, ja miałam się do niej modlić i, i prosić ją o łaskę czystości, żebym wytrzymała, żebym dała radę, żebym zwalczyła tego szatana, który mi podpowiadał rzeczy do, okropne, wiesz, bezbożne rzeczy. Który kusił. Kusił mnie, dokładnie. Kusił mnie, żebym była szesnastolatką, która po prostu poznaje swoje ciało. No i dlatego właśnie, ja, ja nie powiedziałam, nie mówiłam o tym nikomu i n- nigdy się nikomu nie zwierzyłam, poza później już moim kierownikiem duchowym, dlaczego wybrałam Marię Goretti. Mm-hmm. Mój kierownik duchowy był bardzo dumny i szczęśliwy z, mm-hmm. z tego mm-hmm. powodu. E, powiedział, że to wspaniała decyzja i bardzo zdejrzała hmm. i piękna. piękna tak, przemyślana taka, że że tak że taka byłam dojrzała, żeby sobie tak zamiast powiedzieć mi, w ogóle dorosły mężczyzna, który rozmawia z nastolatką na temat masturbacji i seksualności i czystości i, i ona mu mówi, że się wstydzi tego wszystkiego i że jest taka nieczysta i zbrukana już i wybiera sobie dziewczynkę, która umarła, bo, bo tak nam powiedziano, że dlatego umarła, że chciała zachować dziewictwo i on mówi mi, że to jest piękne, jakby jak dużo tu jest złych rzeczy jak dużo, w jednej jest, scenie. jak dużo w jednej po prostu tej scenie jest dużo problem, problematycznych rzeczy po prostu. No ale wtedy on powiedział, że to jest piękne, ja, ja też uważałam, że to jest piękne i mm. wszyscy sobie uważaliśmy, że to jest piękne i
0: tak smierzyliśmy. I
1: było pięknie. Tak?
0: I co się stało? I było, było
1: pięknie. No i coś stało, co no i niestety, ale, ale Maria Goretti mi nie pomogła. Tak jakbym chciała wtedy, bo jednak no te problemy, w cudzysłowie znowu, czyli po prostu cała ta cielesność, seksualność, to wszystko, co jakby zaczynało się we mnie budzić, to było bardzo jakby silne też. A tak naprawdę największy wpływ na to miała <grytania> biologia w szkole. Naprawdę. O dlatego, że ja byłam zawsze, oprócz tego, że byłam wierząca, to też byłam bardzo zainteresowana nauką. Ja na przykład kochałam fizykę, lubiłam różne logiczne jakby schematy myślowe. Całe liceum i gimnazjum zresztą też chciałam być lekarką, chciałam być chirurgką. Wiesz, uczyłam się bardzo dużo biologii i też sama na własną rękę. No i wiesz, odkrywanie biologicznych jakby rzeczy, typu jak działa układ hormonalny, jak działa układ rozrodczy, na czym polega dojrzewanie płciowe wszystko, to był największy impuls we mnie, że coś mi się tu nie zgadza. Mm. Że dlaczego coś, co jest uznawane za normalne dojrzewanie płciowe, za normalne reakcje, za ciąg przyczynowo-skutkowy, który ma tak. sprawić, że ja dojrzeję po tak. prostu płciowo. Dlaczego to wszystko w Kościele było traktowane jako jakiś yy, po prostu obraza w ogóle. No, że w, no, Kościół chciałby, żeby, żebyśmy to dojrzewanie całe przesunęli na pomałżeństwo, tak. Żeby te wszystkie rzeczy się zostały przesunięte na małżeństwo a dojrzewanie to, żebyśmy jakoś stłumili, wyciszyli, oddali się w modlitwę Udawali i tak się, dalej. Że się nie dzieje, że nic się nie dzieje. Nie? Więc, więc to był taki największy impuls, nie? Bo ten właśnie największy impuls taki te pierwsze moje największe wątpliwości przyszły właśnie w liceum że coś tu się nie zgadza. Że dlaczego tak jest? I to właśnie mhm. wtedy też mój kierownik duchowy spędził ze mną bardzo wiele godzin na rozmowach na ten temat, tak? Ja właśnie pytałam, bo ja...
0: Bo grzecznie
1: pytałaś i Ja pytałam, oczywiście. Ja pytałam o wszystko, absolutnie. Ja, nie, ja nigdy się nie uważałam... Nie na że... własną rękę już... Ja nigdy się nie uważałam za osobę, tak jak już wcześniej powiedziałam, ja nie, nie uważałam, że ja nie rozumiem wielu rzeczy. Tak jak teraz mi mówią, że ja nic nie rozumiem. Może to prawda, nie? Bo wtedy właśnie tak myślałam, że ja nic nie rozumiem. Że, że to jest ponad mną, że że ja jestem za malutka, żeby cokolwiek mhm. pojąć. Na pewno ktoś to wszystko ktoś, dobrze przemyślał. Tak, na pewno, tak, dokładnie. To na pewno zostało przemyślane, zapisane. To działa... I dlaczego ja się mam jakiś z tym problem? Więc ja nie nie, nie chciałam mieć z tym problemu, dlatego ja pytałam, jakby byłam otwarta na na rozmowy, tak czytałam różne książki, takie te wiesz, o tych tych czystościach i i te wszystkie takie, artykuły, jakieś forum katolickie, jak już później miałam internet, właśnie jednego księdza drugiego, na spowiedzi, rozmawialiśmy o tym między sobą w tej takiej naszej społeczności, tak, na oazach, na pielgrzymce, no jakby były o tym rozmowy i było jakby przerabianie tego tematu, oczywiście to wszystko się kończyło na tym, że no jest trudno czasami, ale przyjmujemy to, będziemy się z tym zmagać, będziemy dla Boga to robimy, tak. Owoce z tego będą później, że potem nasze małżeństwa będą piękne, czyste, wspaniałe, że musimy jakby wiesz, że to będzie nagroda za za to, z czym się zmagamy, nie? Bo to nie tylko ja się z tym zmagałam, tylko też inne osoby po prostu. Jednym to wychodziło, jednym te zmagania się kończyły tak, że natychmiast porzucali, czy może nie tyle, że porzucali kościół, co po prostu rezygnowali z tych rygorystycznych zasad i po prostu jakoś sobie radzili, jakby łamiąc pewne zasady, a i tak będą mm-hmm. w kościele. A ja absolutnie nie, nie, na początku nie brałam tego pod uwagę, no bo jak? jak? Zimne albo gorąco. Tak, dokładnie. Musisz być w tym, tak? E, uważałam, że to jest, bardzo byłoby z mojej strony, no poddaniem się i w ogóle ucieczką jakoś, chórzostwem, że ja muszę wytrwać w mm-hmm. tym, tak? No ale też takie osoby jak ja też takie były, więc razem sobie no, rozmawialiśmy i tak próbowaliśmy się w tym wszystkim trzymać, ale jakby ja pytałam, naprawdę ja, ja chciałam wiedzieć, ja, ja chciałam y, odpowiedzi, ale taki i to nawet powiem się tak, ja nawet nie chciałam takich odpowiedzi znaczy uważam, że usatysfakcjonowałyby mnie takie odpowiedzi na 50% mm-hmm. i już bym przyjęła je mm-hmm. wtedy, ale ja nie dostawałam żadnych odpowiedzi.
0: Ale żadnych żadnych, żadnych? żadnych,
1: w takim sensie, że y, módl się. Okay. Złóż to. Y, zaufaj. zaufaj. Oddaj to Bogu. Ja cały czas słyszałam. Oddaj Twoje troski, Twoje problemy, Twoje trudności Bogu. Mm. On to weźmie od Ciebie. Mm. On to zrozumie. On to będzie przerabiał. On, wiesz, módl się. Jak Ci jest ciężko, jak chcesz się masturbować, to się módl. Czytaj Biblię. Oddaj to Bogu. I mój kierownik duchowy y, y, właśnie mówił mi takie rzeczy, tak? Więc no, ja nie, nie dostawałam żadnych wyjaśnień. Być może gdybym ja wtedy trafiła na księży, czy na inne osoby świeckie, ale takie wiesz, bardzo takie rozwinięte duchowo, które by mi inaczej to wytłumaczyły, lepiej, być może ja byłabym nadal w kościele. Może gdyby moje pytania, i to nie były tylko pytania o seksualność, ale wiele różnych, o wiele różnych dziedzin, bo jakby, kiedy pojawiła się pierwsza rysa, pierwsza rysa związana właśnie z z tym takim problemem, biologia, wstyd, seksualność w kościele, te wszystkie niezgody, rysy, to zaczynały się pojawiać kolejne rysy, zaczynały się pojawiać kolejne pytania, zaczynały się pojawiać kolejne jakby, jak pojawia się pierwsza rysa, to u mnie było też tak, że jakby ja zaczęłam wychodzić z bańki. Zaczęłam wychodzić do świata. Zaczęłam czytać, zaczęłam czytać nie tylko katolickie treści, tylko też dużo innych treści. I nagle okazywało się, że, że jakiś ksiądz jest oskarżony o przemoc seksualną. Że Jan Paweł II w ogóle robił rzeczy, takie jak no nie wyciąganie konsekwencji, łagodnie mówiąc wobec księży biskupów, molestuje, i wiesz, i to było takie, takie nagle się spotykałam z takim dysonansem, takim wow, to, wszystko, to był szok? To był szok, to był szok i to wszystko było nie. I ja nagle pierś, tak bardzo zaczęłam się z tym stykać coraz mocniej, więc rysa po rysie, i ja pytałam. Pytałam o przemoc seksualną. Dlaczego? Pytałam o to, co Kościół z tym robi, a dlaczego nic nie robi, dlaczego tak jest. Nagle zaczęły pytania przychodzić mi do głowy o rozwód. Dlaczego osoby, które się rozwodzą na, na przykład z takiego powodu, że mąż czy, czy żona stosuje przemoc wobec drugiej osoby i wobec dzieci i z tego powodu jest rozwód, czy nie z powodu, a no, nie chce nam się być razem, tylko mm-hmm. kiedyś myślałam, że, że wiesz, że ludzie biorą rozwody, bo po prostu bo im, się bo im się znudziło i nie wytrwali. Mm. Ale potem na przykład słyszałam właśnie o historiach przemocowych i pytam, dlaczego osoba, która wzięła rozwód, żeby po prostu chronić swoje zdrowie i życie, mm-hmm. jest wykluczona z kościoła, kiedy ona, ta osoba, wciąż chce być w tym kościele, bo takie osoby przecież są, tak? Są osoby po rozwodach, które chcą tak. w pełni uczestniczyć i dlaczego nie mogą? I te pytania takie, wiesz, jedno pytanie, drugie, kolejne, potem mm, czytałam Biblię i coś mi się tam nie zgadzało, coś, jakieś było pytanie. Dlaczego Bóg zażądał poświęcenia syna swojego, wiesz, syna ym, Abrahamowi? Dlaczego, jakby, dlaczego Bóg taki był, nie? I, i różne pytania zaczęły. To tak lawina poszła, mm. nie? I zadawałam te pytania y, księżom i temu mojemu kierownikowi I, i to jest ściana. I to była wtedy ściana. Nikt mi nie potrafił wyjaśniać rzeczy. Mm. Powiem Ci, y, i to też jest, też jest tak, że ja nie zrezygnowałam. Mm. Bo tak jak Ci powiedziałam, być może jakbym dostawała inne lepsze odpowiedzi, to może jakoś bym Cię wszystko poukładała. Ale ponieważ nie dostawałam, to szukałam innych. Ale nie dostawałam, ale nigdzie ich nie było. Ich nie było nigdzie. Nie było... Y, 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 online
0: wtedy też nie było. bo Bardzo mało było online. Mm. Nie
1: było księdza Szustaka, który prawdopodobnie ma odpowiedzi na wszystkie pytania i nie było właśnie w moim otoczeniu tych takich tak zwanych fajnoksięży, którzy, którzy super wyjaśniają świat i, i po prostu ładnie, ładnie potrafią mówić na te wszystkie... Tak, tak. Ja Wrażenie
0: logicznych rozwiązań. Tak.
1: Więc nie było tego, więc ja szukałam na własną rękę. Mhm. Szukałam w jednym, u jednego księdza, potem drugiego, potem szukałam w artykułach, potem szukałam w książkach, szukałam w, na foru, na jakichś forach, szukałam w jakichś tam encyklikach papieskich. Szukałam, ja szukałam odpowiedzi, ja chciałam mam je znaleźć, bo mi zależało, żeby to się wszystko jakoś ułożyło żeby ja ym, znowu poczuła to, to, to bezpieczeństwo, to szczęście, tą radość. Jakby ja walczyłam. Mhm. Ja walczyłam o, 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 o tą wiarę i walczyłam o to, żeby to wszystko, żeby znaleźć po prostu odpowiedzi, żeby, żeby się jakoś tak się udało, nie? Ale im więcej czytałam Im więcej szukałam, tym było gorzej absolutnie. Dlatego, że nagle to się wszystko tak rozpadało jak domek z kart. Po prostu brak logicznych odpowiedzi albo przynajmniej odpowiedzi, które może zrozumieć tam osiemnastolatka. Wiesz, ja zaczynałam być coraz starsza. Zaczynałam się rozwijać jako osoba. Zaczynałam się rozwijać na polu krytycznego myślenia. Byłam oczytana, byłam coraz bardziej oczytana. Lubiłam całą tą logikę odpowiedzi, tak? I coraz miałam większe wymagania, że tak powiem. Miałam coraz większe wymagania co do tych odpowiedzi, do, do tłumaczeń, chciałam rozumieć rzeczy, tak? Już zaczynałam, chciałam dużo więcej rozumieć. I tu już właśnie, to już był moment moim zdaniem już wtedy, kiedy to już był koniec. To wtedy już był koniec dlatego, że mm. tak jak ci powiedziałam wcześniej, że ich chcesz rozumem, to nie, bo, to bo, się nie bo, tak. bo ci nie da, bo, bo, bo potrzebujesz wiary, tak? Mm. Potrzebujesz wiary. Wiem, że są osoby, które będą mówić, że da się pogodzić rozum i wiarę i oni jakoś im się udaje, może im się udaje. Ja uważam, że nie do końca. że W pewnych, w pewnych kwestiach, tak? A w pewnych kwestiach nie do końca się da, da na logikę mm. zrozumieć i jednocześnie wcześniej wierzyć, nie? Więc jak ja zaczynałam chcieć rozumowych odpowiedzi, no to wiara, wiesz, była co, coraz było trudniej to wszystko utrzymać. I pamiętam, powiedziałam swojemu kierownikowi duchowemu na jednym z ostatnich spotkań, a może ostatnich nawet, że właśnie po bardzo, dłu, po bardzo już długiej, długich miesiącach tych rozmów takich, już on, on już był bardzo mną zawiedziony i bardzo już był zirytowany.
0: To nie był rodzaj pytań, które chciało usłyszeć. Tak, tak, to nie były
1: pytania, które, które chciał usłyszeć i, i był właśnie taki zirytowany i właśnie powiedział mi, ja coś tam powiedziałem, że nie rozumiem, coś tam, a on coś tam że nie musisz rozumieć, nie musisz niczego rozumieć, e, masz wierzyć, masz wierzyć, Bóg cię kocha i tylko to masz wiedzieć, to masz rozumieć, że Bóg cię kocha. Pamiętam, że tak, y, tak się no, wykrzyczam, tak wiesz, że się zdenerwował. Ja tak stałam wtedy, pamiętam, i byłam taka... Oczywiście od razu poczułam wstyd, od razu poczułam rzuty sumienia, od razu poczułam poczucie winy, że właśnie niewystarczająco wierzę, że coś jest nie tak, że że wiesz. Poza tym ten przekaz, że za dużo czytam, za dużo chcę rozumieć, za dużo chcę wiedzieć, był już już wszędzie wtedy był. Słyszałam ten przekaz, tak? Więc jak on mi to już wykrzyczał, mój przewodnik, mój kierownik duchowy, któremu ja bardzo ufałam, któremu się zwierzałam, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, z bardzo intymnych różnych rzeczy. Jak on mi to już powiedział, to ja już byłam, bardzo mi to zabolało i wydaje mi się, że to było nasze ostatnie spotkanie, że ja już później nie dam rad mm. do niego wrócić. Ale to nie znaczyło oczywiście, że skończyłam jakby swoją, swoją walkę, bo nie, o Kościół, o wiarę, ale już ten przekaz się coraz częściej pojawiał. Mm. Ja już słyszałam ten przekaz, y, właśnie wtedy zaczęłam tracić ludzi, y, z Znamy. znajomych z Kościoła, bo właśnie za dużo chciałam wiedzieć, za dużo się pytałam, za dużo się interesowałam, za mało już brałam na wiarę.
0: Kurde, niesamowite. Za,
1: po prostu za, za, za jakby no, za dużo było tego, nie, ode mnie i ja ten, ja ten przekaz słyszałam od rodziców, słyszałam od od rodziny, od babci, że za dużo chcesz wiedzieć, to nie nie trzeba wszystkiego wiedzieć, jakby to są są rzeczy, których po co to wiedzieć i i wiesz, to coraz bardziej się pogłębiało, tak, że no nie było odpowiedzi na te pytania, tak? Czasami oczywiście z- udawało mi się znaleźć dobrą odpowiedź, logiczną odpowiedź, która mnie tak uspokajała. To było w ogóle super, bo to trochę działało jak, nie wiem, jak na przykład bardzo z czekolady i zjesz kostkę i ci tak dobrze. I tak się to wszystko rozpływa. Jest taki spokój, mm. błogość, wiesz, zaspokojona ta, ta potrzeba tej czekolady. I ja też tak miałam, że znajdywa- jak znajdowałam odpowiedź na pytanie, która była dla mnie logiczna, to to było tak, takie ciepło wracało, mm. nie? Takie mm. poczucie bezpieczeństwa. I to było takie, że... Mm, tak silne.
0: Kuszące, tak kuszące, że ja
1: dlatego tak długo biłam się z tym, bo ja no, to uczucie tej błogości, tego spokoju było tak wspaniałe, że no, nie, nie chciałam tego oddać, mm. więc uczucie tego, że właśnie Bóg jest ze mną, że wiesz, że, że modlitwa była taka, że właśnie że czułam po niej tak dobrze, mm. że, że wiesz, że mogłam na, bo- na Bogu polegać i mogłam jakby zrzucić na, nie- na Niego swoje troski, to też trochę był taki wyraz wiesz, takiego, no, fajnie tak mieć kogoś, tak odpowiedzialność mm zabiera za różne mm. rzeczy, nie? I tak ci pomaga, tak. Jak zrobisz coś złego, to po prostu prosisz o rozgrzeszenie i potem już jest, jest dobrze, nie? Mm. Dla osoby, moim zdaniem, młodej, która nie ma wykształconych mechanizmów radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami, której nikt nie nauczył w ogóle rozmowy o emocjach, no bo my tego nie mamy, nie nauczył komunikacji, no i generalnie nie nauczył jakby tego wszystkiego, to było takie bardzo kuszące. To się wydaje jedyny,
0: sposób, tak jedyny sposób sobie
1: radzenia sobie, tak? No bo nikt nie przegadywał ze mną trudnych emocji, a Bóg oczywiście chciał słuchać i słuchać, słuchał i jeszcze wybaczał i wiesz rozgrze- rozgrzeszał, no wspaniale, no wspaniała sprawa, nie? Więc jakby, no dla, dla takiej młodej osoby to uważam, że to łatwo jest jakby potrzebować tego, chcieć tego, I dlatego właśnie ja tak bardzo chciałam zostać i chciałam znaleźć te odpowiedzi, mm-hmm. tak? I dlatego zna- znajdywanie tych niektórych odpowiedzi było takie um, wspaniałe, um, wspaniałem uczuciem, które właśnie oddalało mnie od, od odejścia, tylko mnie przyciągało sporo powrotem do kościoła, tak? Potem było kolejne pytanie, było, nie dało się znaleźć odpowiedzi albo nie taka, jak, jakiej chciałam, to oddalało, a potem znajdywałam i mm-hmm przybliżało, nie? I to była taka zabawa. Kotka i myszka, taka, taka mm-hmm. walka po prostu. Jak mogłam w ogóle, wiesz, byłbym bu- bu- przyjacielem najlepszym, więc jak mogłabym łatwo oddać to, nie? Jak mogłabym zrezygnować z przyjaźnia? Przyjaźń trzeba walczyć, tak? O najważniejszą relację, wtedy myślałam, że ona jest najważniejsza w moim życiu. E, trzeba walczyć i trzeba, y, no trzeba jej, y, 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 ją pielęgnować i jakby trzeba robić wszystko. Więc ja też myślałam wtedy, że muszę za wszelką cenę, za wszelką cenę muszę uratować y, to wszystko, tak?
0: Jaka była tego cena?
1: No bo ogromna cena. Ogromna cena nienawiści do siebie, poczucia wstydu, poczucia winy, takich ciemnych dni, w których, wiesz, uważałam się za taką okropną osobę, która poddaje się, albo niczego nie nie rozumie, albo tak bardzo obwiniałam się za to, że ja chcę rozumieć, że po co mi to, że że powinnam wierzyć. Pamiętam do tej pory, jak modliłam się o to, żeby żeby mniej chcieć rozumieć, żebym nie miała tej potrzeby w sobie, tak? mi było łatwiej po prostu. Więc to była no była cena po prostu przede wszystkim relacji ze sobą poświęca, poświęcana na rzecz relacji z Bogiem, oddawanie po prostu siebie i jakby myślenia się o sobie, yy, więc no, to były najgorsze jakby dni mojego życia najgorsze, hmm. więc jak ktoś mi mówi, że ja niewystarczająco wierzyłam albo, że moja relacja była za słaba, to mam ochotę yy, krzyczeć, dlatego, że ja poświęciłam jakby wszystko, wszystko ile mogłam ile lat
0: swojego życia poświęciłaś znaczy,
1: No kilkanaście, tak? bo yy, chyba, że liczymy od dziecka to dwadzieścia coś, ciężko jest mi jakby ramy czasowe dać, bo ta, bo ta walka o Kościół trwała kilka lat. I było, tak, że, wiesz, było tak, że ja uchodziłam do Kościoła, biegłam do Kościoła, spowiadałam się, po czym miałam znowu ten taki kryzys, gdzie absolutnie byłam daleko i po dwóch miesiącach znowu biegłam do Kościoła, nie, więc miałam taką szarpaninę, bardzo dużo takiej szarpaniny walki. Nie było tak, że je, za jednym zamachem to uciłam, więc tej szarpaniny było kilka lat, a tego zaangażowania i tego całego, tego wszystkiego to było... Kolejne kilkanaście, kiedy byłam właśnie dzieckiem i nastolatką, kiedy wszystko szło, tak. wiesz, gładko i tak, wspaniale, nie? ale już tej szarpaniny było kilka lat mm. nie? i to były najtrudniejsze, no to były najtrudniejsze czas mojego życia, najtrudniejsze dni. Oczywiście to nie było tak, że przez całe te lata były tak samo trudne, dlatego że były lepsze dni i gorsze dni, nie, ale jak sobie myślę o najtrudniejszych dniach mojego życia, najczarniejszych dniach mojego życia, najbardziej ciemnych dniach mojego życia, to były dni, w których czułam, jak tracę przyjaciela Boga, tak? Jak, że on mnie opuszcza. I ja pamiętam, że, że stałam przypaścią. przepaścią. Ja się czułam w tym i za chwilę skoczę. Znaczy, zostanę zepchnięta bardziej, bo ja oczywiście nie chciałam tego, ale nie da się tego wytłumaczyć. To, wiesz, nie da się tego słowami do końca wytłumaczyć, ale to jest jakby nagle twoje życie miało kończyć. Jakby wszystko, do, co dobre miało już nie być, nie? To y- ja nigdy nie miałam depresji zdiagnozowanej, zdiagnozowanej i nie wiem, czy miałam depresji. Wydaje mi się, że nie miałam nigdy depresji. Być może, ale te, te dni, tamte dni, to może miały były one jakimiś epizodami depresji, depresyjnymi albo epizodami lękowymi, nie wiem, jakby nie wiem, albo, albo epizodami jakimiś m, związanymi z atakami paniki, ale też nie przypominam sobie, żebym miała kiedykolwiek ataki paniki, chociaż czasami mam takie flashbacki z, mojego, z mojej przeszłości, które są takie niepokojące, że, że tam coś się działo, ale nie wiem co to było. To były po prostu trudne, bardzo trudne i bardzo silne emocje wtedy, bardzo y, taki, wiesz, płacz i myślenie o osobie absolutnie najgorzej, absolutna nienawiść do wszystkiego, do siebie, do, do, do świata ta absolutna e, rozpacz taka ogromna ogromna rozpacz więc może to nie była, może to nie było y, nie miało to związku z depresją a może to po prostu miał związek z żałobą Mhm. Może to były przychodzenie po prostu było, y, wiesz, żałoby, mhm. tak? Y, więc tego właśnie etap tego tej rozpaczy takiej ogromnej. Ale to były naj, był najgorsze dni mojego życia, tak? Najgorsze dni mojego życia, kiedy czułam, że Bóg odchodzi i ja go nie jestem w stanie zatrzymać już. Że nie jestem w stanie go złapać się za rękę, nie? To wiesz, jak ktoś odchodzi i chcesz go złapać za rękę i już nie możesz, nie? On już jest daleko. To było tracenie najważniejszej osoby, w cudzysłowie, w mhm. moim życiu. Najważniejszej relacji. No, jak stanie nad przepaścią. Mhm. I jeszcze takie uczucie, że nie udało ci się, że po prostu... Nie udało ci się, tak? że oddałaś to, poddałaś się, że, że jesteś tchórzem, że, że jednak jesteś za słaba. Jesteś słabą osobą, która po prostu przegra- przegrywa tą walkę. nie? Że, że w ogóle oczywiście nie powinno, przede wszystkim nie powinno być żadnej walki, więc za, za sam fakt, że była mhm. walka, już byłam sama siebie, biczowałam. Mhm. Ale jeszcze przegrywałam ją, więc Boże, ja czułam się wtedy, nie wiem, po prostu jak nikt. No taki ten pył. Totalny, który po prostu za chwilę w, w, spadnie w tą przepaść. Czarny no, czarne dni, absolutnie. oskarżenia
0: wypływały z ciebie ze środka, czy też spotykałaś się z takimi oskarżeniami, bo też zastanawiam się, czy właśnie bałaś się tego wykluczenia, bo tak jak wspomniałaś, że już częściowo osoby się dystansowały, czy jakby to były takie znaki, że właśnie jest coraz gorzej? Tak. Czy raczej to głównie z ale Ciebie. Ale głównie to ze
1: mnie wynikało. Okay. Ja nigdy nie miałam takiej, nie miałam takiego za bardzo doświadczenia, aż takiego bardzo mocnego tego wykluczenia ze wspólnoty. Mm-hmm. Dlatego, że jak ja wyjechałam na studia, to już jakby nie miała, już nie znalazłam nowej wspólnoty. Wiesz, opuściłam tą najsilniejszą moją towarzystwo, moje najsilniejsze tam, gdzie byłam. Pojechałam na studia. Na studia już pojechałam jako osoba już w tym, już w takim... kryzysie? Skruf, no w kryzysie, w początkach kryzysu już takich, tak? Bo to się właśnie zaczęło liceum, pod koniec liceum, więc już na studia pojechałam jako osoba, która już tam była taka właśnie w kryzysie, no można tak powiedzieć. I już nie znalazłam nowej wspólnoty, już już nie, 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 nie zdążyłam wejść. Ja w ogóle studiowałam na UKSW i tam oczywiście na moim kampusie był taki taka mini kościół, kaplica taka.
0: Bo UKSW, katolicka uczelnia. Tak, katolicka
1: uczelnia z katolickim sznytem, że tak powiem. Więc akurat ja mam dobre wspomnienia ze studiów. Chodzi mi o studiowanie psychologii, dlatego że absolutnie nie było tam żadnego, nie było nic, żadnego przemycania na mhm. studiach, nie? Absolutnie studia były po prostu takie, jak były. Mieliśmy, mieliśmy jeden przedmiot z księdzem, miała być psychologia religii, a było uczenie się katechizmu katolickiego, więc no, był taki... To może jeden... jest
0: odpowiednik psychologii no, religii. Więc,
1: więc był, był taki jeden przedmiot, ale ogólnie na studiach nie było żadnego mhm. żadnego nacisku, nie? Mhm.
0: Ale wybrałaś właśnie taką uczelnię ze względu... Nie,
1: nie. Wybrałam, bo chciałam. Okay. Ja po prostu słyszałam bardzo dobrą opinie o psychologii tam. Okay. Zrobiłam taki research, że, że jest fajnie i poszłam tam dlatego, że chciałam po prostu y, studiować psychologię i chciałam, żeby była fajna po prostu studia mhm. fajne. Dobre studia, nie? Mhm. Ale oczywiście wtedy mi to absolutnie nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie nawet. Myślałam, że może właśnie dzięki temu, że będę miała blisko kap- tą kaplicę i że dzięki temu, że będę w otoczeniu takim, że może tam wspólnotę szybko znajdę, że może mi to pomoże w tych kryzysowych momentach i tak dalej, nie? Więc wręcz to było dla mnie zaleta wtedy. No i właśnie miałam kaplicę na, na, na kampusie i czasami do niej chodziłam, co też y, większość właśnie osób tam już na studiach patrzyła na to tak negatywnie właśnie, nie? Ze, tak jak mówię, no jakby negatywnie, że Kościół no to już takie było, wiesz, wszyscy byliśmy dziwni, za... Dziwne. byliśmy wszyscy już w tam studiach, byliśmy za cool na kościu, nie? Oczywiście mieliśmy tam, no, mieliśmy wspólnotę tam na USW i część osób z mojego roku by aktywnie, bardzo aktywnie w tej wspólnocie uczestniczyła. Ale ja jakoś wtedy już nie, już nie weszłam do wspólnoty, nie? Już jakby mm. właśnie, już tak jakby... Więc te najgorsze lata mojej jakby tej walki to, o to wszystko już byłam bez wspólnoty, dlatego nie czułam tego wykluczenia. I wiem bardzo, Wiele osób opowiada o swoim doświadczeniu, to właśnie takim, że traciło znajomych, traciło przyjaźnie, było wykluczonych w, palcem wskazywanych, obgadywanych, a ja tego doświadczenia nie mam akurat. Super. Więc to, przynajmniej to mnie ominęło, mm-hmm. nie? Cały ten ból, to wszystko wynikało z wewnątrz mnie. Pewnie nie da się za kwalifikować, co jest lepsze, co jest korsze, bo oba, mm-hmm. oba te doświadczenia są straszne, ale one były tylko, mogę tylko sobie <śmiech> przypisywać je. Ja byłam właśnie tak głęboko w tej relacji yy, z Bogiem, że, no, że jakby właśnie wychodzenie z niej, to było ze mnie, nie? Dlatego też kolejny raz, jak ktoś mi mówi, że to jest wszystko było za płytkie i nic nie rozumiałam i nic nie wierzyłam, to naprawdę mam ochotę krzyczeć. Naprawdę mm. mam ochotę krzyczeć. Nigdy nie mam tak ochoty krzyczeć jak wtedy. Dlatego, że ten ból, ta rozpacz, ja ją tak czułam na namacalnie i ktoś mi mówi, że, że ja za mało wierzyłam. To co ja miałam zrobić? Ja w ogóle nie wiem, jakby, co, co, co powi- jak bardzo powinnam wierzyć? jakby Jeżeli w ogóle wiem, że Kościół oczywiście dopuszcza kryzysy wiary, tak? Nawet są różne artykuły, jak sobie radzić z kryzysem wiary i tak dalej. Więc jeżeli dopuszcza to, i jeżeli ja miałam to i jakby walczyłam ze wszystkimi, wiesz, szponami, pazurami, się czepiałam tego, i ktoś mi mówi, że niewystarczająco i że to że wszystko było udawane, to co ja miałam zrobić? Ja już nie wiem, no chyba, chyba powinnam była popełnić samobójstwo. No jak tak,
0: y- jak ta jest święta. Jak prawda? ta Maria go umrzeć, no, po prostu. umrzeć bo, bo
1: miałam umrzeć, bo, bo ja już byłam na takim skraju emocjonalnego wyczerpania i właśnie tej, tej, tej rozpaczy, że jak można, jak, jak bardzo bezczelnym trzeba być, żeby właśnie mówić ludziom z doświadczeniem takim, że właśnie za mało, z niewystarczająco, nawet jeżeli tego nie rozumiem. Nawet jeżeli ty miałeś, miałeś kryzys i go przezwyciężyłeś, i cieszysz się z tego, tak? Cieszysz się, że wierzysz, jesteś w tym, jesteś szczęśliwy w tej wierze, co jest super, bądź. Niech to będzie, wiesz, twoje. I nawet jeśli, to jak możesz o, tak bardzo oceniać inne osoby, które, które inaczej z tym doświadczeniem sobie poradziły albo nie poradziły właśnie. Jeżeli, jeżeli nawet miałeś to, dlaczego nie chcesz po prostu stanąć obok i, nie wiem, zamilknąć albo powiedzieć, nie rozumiem cię, nie wiem jak to jest, bo ja jestem Nadal w kościele zostałem na skalę i po prostu e, nie rozumiem, jak, dlaczego to by się nie udało, ale nie będę tego oceniać, nie będę tego wartościować, nie będę tego mówić, oceniać od 1 do 10, bo jak można, jak można, tak jakby ża- ocenić czyjąś żałobę, czyjąś rozpacz po stracie e, właśnie bliskiej osoby, tak? Bo ja czułam, że Bóg umiera. Teraz jak rozmawiamy o tym, to mi się trochę właśnie nigdy nie miałam takiej rozmowy, takiej bardzo o tym wszystkim otwartej, więc teraz dopiero jak o tym rozmawiam, mówię, to wydaje mi się, że właśnie to wszystko, co przeżywałam, to była klasyczna żałoba. Naprawdę. Ja w ogóle czułam po prostu, że Bóg umiera. Jak można to oceniać? Jak można powiedzieć komuś, że nie wiem, no źle cierpisz po stracie?
0: Wiemy pewnie, czy możemy się domyślać, że to wynika właśnie z tego, że nie wiem, czy ty się spotkałaś ja wielokrotnie z takimi wypowiedziami, no księży, no bo to ich się słucha, żeby wiedzieć, co i co myślę, którzy właśnie wiedzieli, co przeżywają i co czują osoby, które odchodzą z kościoła, bo ludzie odchodzą z kościoła, bo po prostu nie są w stanie wytrwać i chcą uprawiać seks przed ślubem. I to jest powód najczęstszy. Ja to słyszałam z ust księży i też tak zwanych fajnych księży i też tych bardziej oświeconych, tych mądrych księży, że mówili mi Ola, no dobrze, no może jest tam jakaś tam mała grupa, która odchodzą, bo nie są w stanie nie wiem, czegoś zrozumieć, albo spotkały ich coś trudnego, ale zdecydowana większość osób po sex, tak? seks.
1: Bardzo ciekawe, bo ja bardzo długo, po, bardzo długo wytrwałam, w cudzysłowie jeszcze czystości już już po kryzysie mm. i he, bardzo ciekawe naprawdę, dlatego, że seks, seksualność i seks mi została absolutnie obrzydzona wiązała się o, z ogromnym poczuciem wstydu i ja nie wiem jak oni sobie to wyobrażają, w sensie, że po prostu nagle ucinasz y, to wszystko, co, co w sobie masz i po prostu następnego dnia biegniesz uprawiać seks no to ja, ja przepraszam, ale tak nie działa dlatego, że ty nie możesz <śmiech> <śmiech> nawet jakbyś chciała ten seks uprawiać to go nie możesz uprawiać, bo myślisz sobie że jesteś po prostu obrzydliwą, że i, i nawet jeżeli Bóg gdzieś tam powoli i wiara powoli gdzieś zanikają, to nie jest tak, że te schematy, w których wycho- zostałeś wychowana i w które wierzyłaś, nagle po prostu w poniedziałek je masz, a we wtorek po prostu cieszysz się seksem bez zobowiązań. I po prostu... no po, to, ja, Jakby to tak nie działa. To nie jest tak, że doświadczenia lat po prostu strykasz palcem i po prostu one... No to, nie, no to było straszne. Przecież ja... ja też korzystałam z pomocy psychologicznej. Ja nie byłam nigdy na psychoterapii. Wybieram się właściwie być może niedługo, ale z innych powodów w ogóle, bo ja to już jakby kościelne rzeczy i kościół to już jest bardzo... Oczywiście pewnie ten temat też wypłynie, ale to nie jest już w tym momencie mój jakby najważniejszy temat, tak? Ja teraz mam po prostu więcej problemów ze zdrowiem i raczej z tym się próbuję jakoś tak na razie oswoić, ale chodziłam po prostu do psycholożki. Takie konsultacje psychologiczne. Po prostu, żeby ktoś mi pomógł sobie poradzić z tym. Ja zaczęłam studiać psychologię, więc na szczęście miałam to od razu tak, takie to poczucie, że, no, że to są ludzie, którzy pomagają i że warto do nich iść i, i, i chodziłam i, i to mi pomogło i jak bez tego to nie wiem, czy, 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 czy bym sobie poradziła. Pomogła mi psycholożka, pomogli mi bliscy ludzie, nowi bliscy ludzie, którzy się pojawili, wiesz. Więc oczywiście to nie jest tak, że to nie jest tak po prostu, że, że po prostu odchodzisz i nagle odchodzisz w poniedziałek i we wtorek idziesz na niezobowiązujący seks, bo po prostu wszystkie rzeczy, które, które tam były w tobie, nagle po prostu one znikają. I no to nie... jak to jest w takim razie? Skoro nie tak, to jak? No, no no, właśnie nie odchodzi się dlatego, że się chce uprawiać seks. Może ktoś odchodzi, nie wiem, ale nie jest tak, że wszyscy, my wszyscy mieliśmy taką e, relację z Bogiem, że po prostu e, pojawiło się słowo seks i po prostu wszystko się rozpadało. Oczywiście w moim przypadku budzenie się seksualności było to pierwszą rysą, ale mm. jak dużo lat minęło? jak dużo lat minęło, jak dużo innych kwestii, pytań o jakieś podstawy w ogóle wiary, o podstawy Kościoła, o przemoc seksualną, o, o w ogóle o wszystko, o na przykład to, że mężczyźni tylko są księżmi. Generalnie o podstawy w ogóle wiary, tak? O, o rzeczy, które zostały ustalane na, na Soborach. Ja o takie rzeczy pytałam, o rzeczy, które w katolizmie mam podkreślone, które chciałam wyjaśnić, o anioły i o życie po śmierci, i o czyściec i o wszystko pytałam. I od rysy, od, od seksualności u mnie się zaczęło, pewnie u wielu osób nie, u wielu osób inne były rzeczy, ale u mnie tak, ale to potem były kol- kolejne kolejne tematy, kolejne rzeczy, więc nie jest tak, że że, że da się spłycić całą tą historię, tylko do do jednego tematu. Oczywiście jest jest taka chęć i pewnie wiele osób będą to robić. Będą po prostu spłycać historię moją, czy historię innych osób do tego seksu, tak? Bo wszystko, tylko do tego seksu spłycimy w ogóle historię wiary. A potem powiemy,
0: że to inni spłycają wszystko do seksu. Tak,
1: a potem powiemy, że że wszyscy tylko o tym seksie, tak? Jakby ja staram się tak bardzo, staram się przekazać, jak bardzo to było wszystko skomplikowane, złożone, jak bardzo długie to było to był długi proces, jak bardzo różne tematy się po, pojawiały w tym procesie, tak? Jak bardzo w ogóle temat seksualności i seksu często był miesiącami u mnie nieporuszany, tylko wiesz, dyskutowałam o życiu pozagrobowym, o sakramentach na przykład i wiesz, o cudach na przykład, albo o egzorcyzmach, albo o stygmatach i tak, wiesz, o tych wszystkich różnych rzeczach, o encyklikach papieskich i ktoś mówi, że to tylko o ten seks chodzi, no. no jak, jakby to, to jest absolutne spłycenie e, tematu, absolutne w ogóle, no po prostu po- Powiedzenie komuś, że, że, że po prostu jesteś, no, ona o tym seksie tylko, tak? No bo mhm. wszyscy tylko myślą o tym seksie i, i, i tyle, nie? Ja się absolutnie nie zgadzam na to. Ja się nie zgadzam na spłycanie mojej historii do seksu, seksualności, e, czym, wiesz, dziewictwa i tego wszystkiego. Mhm. Nie zgadzam się na spłycanie historii innych osób do, do tego. Oczywiście, że to jest ważna część pewnie wielu historii. Moja jest, m- m- mojej historii jest to bardzo ważna część, ale nie jedyna. To było tak bardzo skomplikowane i nie da się jednego tematu y, tylko wyłuskać z tego. Absolutnie. Absolutnie się nie da. Są setki tematów, setki pytań, setki w ogóle rozmów. Wiesz, apeluję teraz do ludzi, którzy będą nas słuchać i może są wierzący i, i mają może taką
0: pokusę, żeby. Mają tak taką pokusę, podsumować żeby, to żeby podsumować
1: to wszystko jednym zdaniem. Nie róbcie tego. Jeżeli wam się udało, mieliście kryzys i wam się udało przezwyciężyć, i, i naprawdę to po prostu postarajcie się te osoby jakoś empatyzować z nimi w takim sensie, że jeżeli nie wiecie, co powiedzieć, to nic nie mówcie. Po prostu dajcie znać, że nie wiem, wy mieliście inaczej i szanujecie. Jakby ten proces mhm. u kogoś, i po prostu i tyle, nawet nie, nie mówcie, że rozumiecie, bo nie rozumiecie. Mhm. Tak samo jak ja nie rozumiem, jak to jest przetrwać kryzys, mhm. więc nie będę mówiła, że, że to rozumiem, bo to nie tak. rozumiem, tak? Ta pokusa spłycania, nie róbmy tego, naprawdę. Jeżeli nawet tak bardzo ci się wydaje, że ty wiesz wszystko o drugiej osobie i wiesz, co ona czuła i wiesz o tych wszystkich, i wydaje ci się, że wiesz, znasz te czarne, straszne momenty jej życia, emocji, to nie wiesz. Nikt z nas nie zna tej historii drugiej osoby, więc po prostu tego nie rób, bo nie spłycajmy, naprawdę. Ja nawet znam osoby, które absolutnie w ogóle, że seksualność nie grała w, 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 dużej roli w ich, w ich kryzysie. Mm. Że jakby te kwestie związane z seksualnością były dla nich logiczne, proste, bezproblemowe. wystarczająco wystarczając Bezproblemowe po prostu. Trzymali się tych zasad i to było dla nich łatwe. Mm. Ale mieli inne. Mm. Ten kryzys kościelny przyszedł z innym mm. tematem, tak? I też ich y, doświadczenie jest sprowadzane do seksualności. Może tam nie pada słowo seks. Dlatego, że no, wszyscy chcą tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Tak. tak łatwo chcą, że to jest najłatwiejsze, tak? Właśnie to ten przekaz od księży też idzie, że tak łatwo, y, że wszyscy chcą się bawić, tak. bez zobowiązań i to tak łatwo spła- wszy- całą historię czy- czyjąś spłycić mm, no po prostu o seks, nie? To, to, bo to tak łatwo jest, tak? Bo to takie łatwa jest wymówka, że chcesz się bawić i uprawiać seks. Znam y, osobę, która z mojego jakby otoczenia, dawnego, która e, przeszła egzorcyzmy, była egzorcyzmowana i, i to, e, to zostawiło w niej absolutną tr- traumę. I egzorcyzmy m, były m, no straszne, nie było tam przemocy seksualnej, e, ale była po prostu przemoc e, taka psychiczna jakby, nie? I ta osoba przeszła te egzorcyzmy, jeździła w Polskę w ogóle do, do egzorcysty, bo uważała, że jest sama, sama, sama chciała. E, uważała, że jest, wiesz, e, że, że jakiś demon w niej siedzi. Mm-hmm. I on to ją straumatyzował absolutnie i dopiero z tym sobie w ogóle miała też próbę samobójczą i później to to był jej krok do odejścia od kościoła, to była ta pierwsza rysa u niej, która pociągnęła kolejne rysy i ta osoba też już jest poza kościołem i i wyobraź sobie, że też jej mówią, że że to seks, że ona chciała po prostu brać seks i chciała pójść na studia, bo też się tak złożyło, że jej odejście z kościoła wiązało się z procesem pójścia na studia i za rok po tych studiach wróciła w ogóle do domu rodzinnego z chłopakiem, w sensie wiesz, przyjechała na na chwilę. Z chłopakiem, no i oczywiście, że chłopak, no to wiadomo, seks i chciała i ten. I to że, takie i...
0: freudowskie, w ogóle też tak, jest... często krytykuje tak Freuda, że, że w ogóle co to jest, um, że psychoanaliza i sprowadza w ogóle tą psychoanalizę współczesną do samego Freuda, a przecież to, on widział wszędzie seks, tak? to I tutaj widzi, widzę podobny, no podobną
1: i, pokusę. I jak to może właśnie tak powiedzieć takiej osobie, nie? Która właśnie przeszła traumę związaną z egzorcyzmami, no ona mi opowiadała, to mm, ja to nie mogłam, straszne, ja zapomniałam straszne. oddychać. W tak. ogóle, zapominam oddychać, nie? To ja już wolę swoją historię, że tak powiem. Chociaż, mm. tak jak mówię, to było najtrudniejsze doświadczenie mojego życia. To jej doświadczenie jest jeszcze trudniejsze, moim zdaniem. I, I wiesz, ona też to przepracowała na psychoterapii i dalej. teraz już jest okej, okay, dobrze już jest, ale no, ale ktoś i potem ona mi mówi do mnie: Słuchaj, e, mówi e, do mnie: Słuchaj, moja ciotka mi powiedziała, że, że ja chciałam seksu uprawiać. I to dlatego. E, Jeszcze co ciekawe, bardzo wiele osób z z otoczenia kościelnego wmawiały jej, że na tych egzorcyzmach musiało dojść do przemocy seksualnej, bo tylko wtedy można uzasadnić problem z egzorcyzmami. W takim sensie, że wiesz, że jeżeli ona miała egzorcyzmy i nie było tam przemocy seksualnej, to to powinno być dobrze, że powinno się wszystko dobrze udać. Tylko to może sprawić, że że te egzorcyzmy będą problemem, będą problematyczne. Więc też jej mówiono, że na pewno tam przeżyłaś, no rozumiemy, rozumiemy, że te egzorcyzmy były dla ciebie trudne, dlatego, że na pewno tam no, była przemoc seksualna. Ona, ona broniła. Mówiła, nie, no. absolutnie. Nikt mnie nie dotknął, nikt mnie nie n- nic, nie za- tak, z- niczego tak. nie zinsynuował, nie było tak. żadnej aluzji. Egzorcyzmy były dla mnie przemocą psychiczną i tak. ja to zniosłam tak i tak działo się to i to. I wiesz, ona mówiła na głos jest niesamowicie odważną osobą, która mówiła o tym na głos, że, że nie. Ale i tak i to wmawiano. Nawet jej wmawiano jej tą przemoc seksualną, potem jej wmawiano, że... Taki że, gaslighting. Że bo, tak, że, że unieważniano jej uczucia, bo chciano, żeby jakoś sobie no te osoby, które chciały sobie jakoś wytłumaczyć. Dlaczego egzekucje mogą być złe? No, mogą być złe i nieudane, dlatego że no, przemoc seksualna, to wtedy to zrozumiałe, że były nieudane. Ale Zresztą, nie mogą być nieudane z tak. samego bycia bezasadnymi. Na... Bezasadnymi, po prostu. Nie, nie mogą być dlatego złe, tak? Mm. No więc koszmar, tak. I, I też ten seks wmawiano jej i potem, że z tym chłopakiem, i że. A mówicie, że no, nie było w jej historii w ogóle problemu z mm-hmm. seksualnością. Dla niej czekanie do ślubu wtedy było bezproblemowe. Tak. Dla niej nie masturbowanie się było bezproblemowe po prostu to była taką mm. osobą i, i, i dla niej to było łatwe, mm. łatwe było. Ona nie rozumiała na przykład moich problemów. Mm. Wynikało pewnie to z różnych rzeczy, ale po prostu było dla niej łatwe tak. i, i po prostu ona u, u, uważała, że czeka i fajnie i w ogóle... Te, też ona tego nie gloryfikowała w takim sensie, że jestem taka silna, bo czekam, mm. dlatego, że to dla niej było łatwe mm. i o, ona miała problem właśnie in, z, innej, mm. z innej beczki, więc po co przypisywać nam wszystkim, osobom odchodzącym, że to o ten seks. No widzisz, a ja po odeszłam, więc też dziwne. No właśnie, że też, też dziwne. Też
0: się nie udało, też się no. nie zagrało, no bo... No, ale na pewno, słuchaj, na pewno gdzieś tam ktoś Jednak wie. nie chciałaś uprawiać
1: seksu, tak? Przed ślubem. E, jakoś e, nie dlatego. No i jak? No to nie pasuje no, do narracji, nie? No być może... Jak, myślę, że, jakaś, myślę że, jakaś, że jakiś argument związany z seksem też się znajdzie. Na My przykład antykoncepcja, na przykład po ślubie chciałaś stosować, a ten, a nie można... No, a po prostu no chciałabyś, kobiet, chciałabyś, chciałabyś tak. po prostu antykoncepcję brać, jak a. cukierki i, i tak. dlatego no musiałaś odejść. No już, Od... mamy, no, już mamy. Już wiemy, już, już wiemy, wiemy. Wszystko nie? jest
0: proste, wszystko jest jasne także jeżeli się no, czarno-biały to...
1: świat został nam wyjaśniony. No. Trudne to jest, nie? No trudne. My się śmiejemy teraz, tak? Bo jesteśmy też obie jest jakby, w, innym w innym miejscu. Tak, w innym miejscu. To jest też bezpieczne dla nas miejsce, więc jakby śmiejemy się, ale no, no nie było dośmiechów tak. kiedyś, nie?
0: Kiedyś nie było do śmiechu powiedz, pamiętasz ten moment, w którym przynajmniej na część z tych twoich pytań zaczęłaś odnajdywać odpowiedzi, ale już nie w kościele? że Zaczęło tak, ci tak. To wszystko układać?
1: Tak, zaczęło mi to wszystko układać, no, studia, na studiach mhm. bardzo dużo. Bardzo dużo czytałam też poza jakby lektur, poza obowiązkowych i bardzo dużo znalazłam odpowiedzi w książkach po prostu. No takie pytania, chodzi mi o takie pytania, wiesz, czysto, wiesz, biologia, fizjologia, jak powstał świat i tak mhm. dalej, nie? Oczywiście się tego już wcześniej, bo tak jak mówię, fizyka. Znaczy ja na, mi na początku akurat powstanie świata według fizyki i nauki, a powstanie świata według Boga jakoś w ogóle się mi nie przeszkadzało. Jak potrafiłam połączyć obie te rzeczy, ale po, potem czytałam o tym po prostu dużo więcej, nie? Więc mm-hmm. jakby typu, te rzeczy typu co jest po śmierci... Więc jeszcze czytałam jakieś tam książki związane właśnie z życiem poza grob... czy znaczy, z... książki związane po prostu z, ze śmiercią, mm-hmm. tak? Jak działa, jak działa śmierć, co się dzieje w czasie śmierci, mm-hmm. jak to się wszystko, procesy jakie zachodzą, mm-hmm. to nagle zaczęłoby dla mnie jasne, co jest po śmierci. Mm-hmm. No śmierć, nie ma niczego. Mm-hmm. Więc... I
0: udało ci się z tym pogodzić, bo
1: wielu, osób ciężko, wielu osobom ciężko to Czy ja, ja boję się śmierci, mm-hmm. ale boję się nie życia. Mhm. Nie wiem, czy to nie wiem, czy to ma mhm. sens, ale to nie... Ja się nie, nie procesu tyle... umierania, tak, ale nie życia. nie życia. Tak? Ja się nie, nie boję się tyle śmierci, co się boję nie życia. To znaczy, ja chciałabym dłu- żyć ciągle dużo, bo yy, tyle rzeczy można wspaniałych robić, wiesz, chcę jeszcze to, pojechać tam, zrobić tam, to osiągnąć to. Nie wiem, no mnóstwo rzeczy, doświadczeń, poznać ludzi, więc smutno mi na myśli, że to się skończy, że, że będzie nie, nie życie, nie? Ale to nie jest takie, że... Nie, nie jest tak, że się nie boję, że nie będzie Boga, no nie mm. będzie, no, po mm. prostu umrę i tyle, no, największym moim motywatorem do życia jest to, że umrę, nie? Mm. Kiedyś tak nie było, bo wtedy właśnie była ta myśl, że wiesz, że w sumie dobrze umrzeć, bo wtedy żyjesz z Bogiem, nie? Mm. Więc dużo odpowiedzi znalazłam, tak? Właśnie takie, te odpowiedzi na takie rzeczy jak cuda, też sobie czytałam, jak, jak, jak rzeczy różne mogły działać, jak mm. to można wyjaśnić, mm. jak na, można wyjaśnić cuda, anioły, ma, materia, energię, dusze. No, jakby znajdowałam, nie? Znajdowałam odpowiedzi na, na te pytania i też takie pytania jakby etyczno-fizologiczne. Filozoficzne. etyczno filozoficzne też znajdowałam po prostu gdzie indziej, no, w, w różnych filozofiach, właśnie w różnych podejściach, po prostu w etyce, w jakiś tam. gdzie indziej po prostu, tak? Pytania, które co zaskakujące. Pamiętam nieraz to uczucie, że, że taka prosta odpowiedź, mhm. że na jakieś takie pytanie, które mi się wydawało, na które kościół nie potrafił mi odpowiedzieć, ksiądz mi nie potrafił odpowiedzieć, jeden, drugi, piąty, to nagle znajdowałam tą odpowiedź, ona była taka prosta i logiczna. Księża odpowiadali bardzo na przykład taką zawiłą zawiłą odpowiedzi na temat tego dlaczego dlaczego osoby w kościele księża, którzy wykorzystują dzieci seksualnie, dlaczego oni odpowiadają po prostu jako zwykli obywatele, dlaczego są jakieś w ogóle procesy. Kościelne w ogóle? Tak, tak. Dlaczego to jest w ogóle uznawane? Dlaczego mhm. to tak działa? Dlaczego, dlaczego osoby, no bo tak, moje pytanie po proste. dlaczego osoby, które wykorzystują dzieci nie są natychmiast karane y, jako przestępcy seksualni, tak. zgłaszani? I wiesz, te, dostawałam takie te ogromne, wymijające odpowiedzi tak. o różnych chronieniu, o chronieniu wizualnym. I tak, jak wszyscy się też starają, że to nie jest oczywiste, tak. że to, to nie jest takie proste, że ten ksiądz ile dobrego zrobił dla społeczności inne, innych osób. Wiesz, no tak takie absolutnie jakieś wymijające rzeczy, wiesz, nie odpowiadają na pytanie, a potem, potem jestem poza tym i, i myślę sobie, dlaczego właśnie, dlaczego nie są zgłaszani? No i to odpowiedzi nagle są proste, no dlatego, że to jest po prostu jakaś organizacja, która chroni po prostu swoich ludzi, dlatego, żeby czerpać z tego po prostu zyski i żeby chronić organizację, która przynosi ogromne zyski i żeby nie narażać jej na no, uspadek zaufania społecznego, żeby dalej brać pieniądze z tego, mieć władzę. No prosta odpowiedź, to jest prosta odpowiedź. A, pan, a ksiądz mi mówi o jakimś y, skomplikowanym y, skomplikowanym tym, że to jest skomplikowane, czy ksiądz y, seksualnie wykorzystał dziecko. Otóż nie. Otóż nie. Otóż nie jest to skomplikowane. Otóż taka osoba, czy to jest ksiądz, czy to jest nauczyciel, czy to jest y, psycholog, czy to jest po prostu, y, nie wiem, sprzedawca w sklepie,
0: taka osoba po prostu odpowiada jako przestępca seksualny i tyle. To jest tak proste, nie? I to jest właśnie jeszcze ten przykład właśnie z murażami czy nauczycielami, że różni się to tym, że żaden inny zawód, żaden inny człowiek, który nie jest księdzem, nie będzie mieć w razie dokonania takich przestępstw, takiego wsparcia, Taki takiego okrycia i takiej ochrony jak ksiądz. Żaden nie ma szans, bo nauczyciel od razu w momencie ułamka sekundy straci pracę i Prawo możliwość wykonywania, wykonywania zawodu. zawodu. On natychmiast nie będzie
1: przeniesiony po prostu gdzieś i nie będzie też nie będzie, też nie będzie na niego. No nie będzie tak. go tłumaczyć, o to mm. chodzi, tak? I pytasz, ich, jest, jest tłumaczenie, jest to, mogą wpłynąć ta. ludzie. Nie tak. tłumaczy się mm. ludzi, którzy wykorzystują seksualnie dzieci. Nie używasz takich słów, bo że to jest skomplikowane, bo to nie jest skomplikowane. Możemy oczywiście rozmawiać o różnych, jakby ogólnie, o przyczynach, o, o skutkach, o zjawisku, o statystykach. Możemy analizować różne badania, możemy nie wiem, prowadzić różne jakby, wiesz, badania psychologiczne, testy. Możemy to wszystko robić mm. po to, żeby zdobywać jakąś wiedzę, po to, żeby się uczyć, po to, żeby może w przyszłości chronić lepiej dzieci na przykład. Ale już po tym, jak ta osoba jest, nie wiem, w więzieniu i czy tam w, nie wiem gdzie, tam gdzie powinna być, tak? Niektóre osoby być może powinny być w jakichś ośrodkach zamkniętych albo gdziekolwiek. To nie jest moja jakby coś, co ja powinnam oceniać, tak. ale chodzi o to, że ta osoba powinna być natychmiast odizolowana, tak? Odizolowana hmm. od dzieci, powinna po prostu ponieść konsekwencje swoich działań i tyle. I to nie jest skomplikowane. To hmm. nie jest skomplikowane. A, a właśnie Kościół Stworzył taką otoczkę, hierarchowie kościoła, i, i też taki kościół codzienny, z którym ja się spotykam na co dzień. Tak, bo ja nie miałam do czynienia z biskupami, tylko z księżmi takimi obok i z ludźmi. Z tak, i z takimi też świeckimi duchownymi, świeckimi ludźmi, którzy bardzo wierzyli. Miałam z takimi zwykłymi ludźmi, i oni też to robią. Oni też to tłumaczą, wyjaśniają, A bo to ksiądz jest. No, ja słyszałam mnóstwo takich rzeczy, a to jest ksiądz. Ksiądz też popełnia błędy. No dobrze popełnia, <śla> ale nie nazywamy po pierwsze wykorzystania seksualnego dzieci błędem. <śla>
0: To jest niesłychane. To jest tutaj. niesłychane, to nie jest, to ogóle... nie jest błąd, tak, to błąd tak, to jest tak, taki tak. jak,
1: nie wiem, źle policzysz pieniądze i tak, komuś źle reszty tak, wydasz, tak, to jest tak. błąd, ani po prostu, że ktoś wykorzystuje seksualnie dziecko, więc reakcja powinna być absolutnie natychmiastowa, tylko w ten sposób możemy też dać znać, że innym, że my będziemy chronić dzieci za wszelką cenę, że my, że my dorośli, my do, my dorośli absolutnie zawodzimy dzieci, zawodzimy dzieci na pełnej linii w wielu y, kwestiach, ale w tej kwestii absurdalnie zawodzimy je, tak? No tłumaczymy po prostu, chronimy, bronimy, robimy to jako społeczeństwo, teraz mówię, tak? Nie mówię konkretnie do osób, bo wiele osób oczywiście się sprzeciwia, protestuje. My protestujemy i wiele osób innych protestuje, ale... No za mało jest tego, tak? To, to, to przede wszystkim ta organizacja powinna absolutnie zaprotestować, powiedzieć stop i nieskomplikowane, tylko natychmiast stop. Tyle rzeczy oni mogą zrobić. Oni mają mogą zro- taką władzę, mają z taką władzę, takie pieniądze... I codziennie
0: pienią- na w niedzielę możliwość przemawiania z takim autorytetem do, do, do ludzi, milionów ludzi. I oni przecież mogły, mogliby po prostu to
1: w Trymiga zmienić, naprawdę. Jakby chcieli, natychmiast mogliby ustalić nowe przepisy, nowe procesy, nowe jakby wiesz, zasady, zmienić Tam w tych swoich dokumentach, natychmiast ten proces usprawnić, od razu oddawać do policji osobę, gdzie
0: to głośno. Napiętno. w sensie mówić głośno, mówić głośno napiętnować, co jest złe, tak? Wręcz mówić wprost. tych, prost. którzy mówią o tym głośno. No, I mówić wprost wiemy, tak, 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 że no na przykład gdyby... ten
1: ksiądz i ten dopuścił się tego i tak, tego, tak. jest w tym momencie, nie wiem, oddany pod, pod kuratele policji. Ale zamiast
0: policji. tego jakiś rzecznik, episkopat wyjdzie i no i w r- ręce rozłożono co my możemy, my się tak staramy, no co my możemy zrobić, to właśnie tutaj Kasia odpowiada. Także jeżeli jacyś księża by się zastanawiali, co jeszcze mogą zrobić, to spokojnie mogą się do nas obu odzywać, Naprawdę służymy, tutaj służymy pomocą. na zrobimy pomysłami. Zrobimy burzę mózgów, zrobimy. Zrobimy,
1: zrobimy po prostu, od, napiszemy od, po prostu od, tak. od, od jednego punktu do dziesięciu, co można zrobić, bo można naprawdę bardzo dużo zrobić. Mhm. ja też to mówię jako osoba, która bo to też jest ważne uważam w tej historii mojej, że ja nigdy nie, spotka, nie, nigdy nie spotkało mhm. nic przemoc, w sensie mhm. przemocowego takiego w, wprost, co możemy nazwać przemocą. Mhm. To ja nie mam doświadczenia przemocy seksualnej związanej z kościołem, mhm. nie mam doświadczenia przemocy fizycznej związanej z kościołem, przemoc psychiczna, na której doświadczałam, to jest taka przemoc, którą teraz wiem, że ona była przemocą, ale to były takie drobne rzeczy, takie naciski, szantaże emocjonalne, tak? Wbijanie w poczucie winy, w poczucie wstydu, wpychanie, ale jakby nigdy nie miałam tej, tego doświadczenia przemocy seksualnej, fizycznej i mimo tego, mimo że tego nie przeżyłam, to nie mam problemu z tym, żeby krytyko- jakby, że nie trzeba przeżyć tego, żeby, żeby to krytykować, że nie trzeba mieć tego doświadczenia, żeby to krytykować i jeszcze powiem więcej, nie, nie, nie trzeba też być, albo tego nie widzieć, ale nie trzeba też być poza kościołem. Jak najbardziej można być w w kościele i głośno krytykować, głośno mówić, gło... tylko naprawdę mówić. Nie tak, że, że błędy, że oni chcą, że nie mogą. Tak jak właśnie na przykład y, y, fajno księża i ich wyznawcy. I ludzie w komentarzach nawzajem się wspierają. Wspierają się przecież, że, że oni wszyscy potępiają. Oni wszyscy potępiają. I przecież oni oni absolutnie to potępiają. No i, I nic z tego nie wynika. Potępiają i, i potem mówią mi, że... Mm, mówią po prostu, że idę do kościoła, bo tam jest Bóg. I, i dlaczego idziesz do kościoła? Dlaczego... Wspierasz organizację, która, która robi takie rzeczy i potępia. No i ludzie odpowiadają oczywiście, że chodzą, bo tam jest Bóg. I tylko tam można zobaczyć... Bóg jest ważniejszy się...
0: niż bo Bóg jest ważniejszy
1: się... i komunia. Przyjęcie komunii. Tak. I powiem Ci, że ja to rozumiem z perspektywy osoby sprzed lat. Mhm. Dlatego, że... No dla mnie komunia była wtedy też najważniejsza, nie? No, tak. Przy, przyjmowanie komunii. A w ogóle przyznać się, że nie jest najważniejsza to było jeszcze? Przyznać nie? się to no. było. A w pewnym momencie ja, w pewnym momencie kiedy moje pytania zaczęły, wiesz, wybuchać w mojej głowie, to zaczynałeś takie myśli, że no właśnie nie mogę iść tam, gdzie na przykład wiem, że ten ksiądz gdzieś tam coś zrobił złego, nie? Że jak, jak, mogła, jak mam iść do kościoła i jednocześnie wiedzieć, że Jan Paweł II robił, wiesz, nie reagował na, pe- na czyny pedofilskie w kościele. I ja pamiętam, że miałam te pytania w sobie. No i oczywiście po zadaniu ich słyszałam, że, że muszę iść do komunii, bo wtedy będzie łatwiej. To pytanie zniknie. Ono uleci, ono, ono zniknie. Nie, nie, znikło. nie zniknęło. I dlatego jesteśmy tutaj teraz i rozmawiamy, bo to pytanie nie zniknęło i w pewnym momencie nie dało się już. W pewnym momencie ja... Zagłuszyć. Tak nie dałam tak. się teraz zagłuszyć, nie dam rady udawać, że nie wiem, nie widzę, nie czuję. Że wierzę, że, że wszyscy się wie.
0: starają. Tak,
1: nie dało się już, nie dało się też jakby usprawiedliwić samej siebie, że wiem co się dzieje, są dowody na to, a ja i tak tam idę. Mhm. I tak, yy, i tak udzielam wsparcia w pewien sposób swoją mhm. obecnością, pieniążkiem rzuconym na tacę, z uwagą swoją, że ja to wspieram, tak, i że ja jakby, no, nie dało się już tego wytłumaczyć, tak, nie dało się tego wytłumaczyć, Bóg po prostu zaczął odchodzić, bo też były pytania do Boga, przecież mnóstwo moich pytań, tak, rzucanych, wiesz, wściekłością, gdzie jesteś, czemu Cię nie ma, czemu nie reagujesz, czemu mnie nie uratujesz, czemu nie odpowiesz tymi na te pytania, skoro inni nie potrafią, Ty przecież wszystko wiesz, mhm. czemu nie odpowiadasz, gdzie jesteś, tak? W takim sensie, gdzie jesteś u tych hierarchów? Gdzie jesteś u biskupów? Czemu ni- nie ześlesz na nich oświecenia, dzięki któremu oni posprzątają cały ten, mm, posprzątają ten bałagan, który się wydarza, nie? Więc też było takie pytanie do Boga. Albo przynajmniej
0: będą minimalnie odpowiedzialni. Tak, tak? że, że zawsze się coś dać,
1: mówię, czemu nie wiem, czemu nie wsadzisz ty wszystkich księży czy za pośrednictwem oczywiście swoich biskupów, swoich arcybiskupów, swoich kurde kardynałów, czemu ty nie zrobisz tego, tak? Skąd jesteś? Przecież ja, Bóg był dobry, więc Bóg nie pozwalałby na krzywdę dzieci, tak? Więc dlaczego nie rękami swoich kapłanów nie sprząta, tego wręcz przeciwnie? Więc to też były takie pytania, które oczywiście pozostawały mm. absolutnie bez odpowiedzi.
0: Opowiem ci o Pięciu zagrożeniach, które, według mojego takiego szerokiego researchu i różnych wiadomości, które dostawałam, wiele osób słyszy, kiedy zaczyna rodzić się w nich właśnie ten kryzys wiary, albo zaczyna mieć wątpliwości itd. I to są takie ostrzeżenia, że jeżeli opuścisz kościół, to coś tam. I jestem bardzo ciekawa, czy także się z nimi spotkałaś. Mhm. Pierwsze jest takie: bez kościoła nie da się żyć. Oraz to najpiękniejsze miejsce, w nie, to w nim są wspólnoty robiące prawdziwe dobro. Poza nim twoje życie nie będzie takie piękne, po prostu.
1: No, jest życie poza kościołem, uspokajam. Jest życie poza kościołem, jest da pie- się żyć? Da się żyć. Jest absolutnie piękne życie poza kościołem, jest piękno. Jest piękno poza Kościołem, jest radość, są wspólnoty, są ludzie robiące robiące dobro, są ludzie, którzy robią dobro. Wystarczy się rozejrzeć naprawdę, organizacje pomocowe, Kościół bardzo lubi zawłaszczać sobie pomoc biednym, ubogim, potrzebującym, tak, Caritas i wszystkie misje, które są nawet nie, nie, nie zaczynajmy tak, o, to też był gruby temat, powiem Ci, Jola, w moich, tych, tych takich moich rozważaniach kryzysowych, jakby ucząc się na przykład na psychologii, bardzo mieliśmy dużo takich tematów, takich tożsamościowych, tak, tożsamości człowieka, kulturowych, kultury, no i nagle okazało, jak wiesz, poznawałam takie pojęcia jak neokolonializm, kolonializm, że Kolumb nie odkrył Ameryki, bo Ameryka zawsze była i tak. Nie, nie, nie trzeba było jej odkrywać. I wiesz, i nagle te, te rzeczy z kościołem kościół, który jeździł, który narzucał e, absolutnie władzę przemocowo, religię innym ludziom, w ogóle zabierał ich, kr- okradał ich z kultury. No, to też były grube rozkminy, których oczywiście też e, pytań e, zostały bez odpowiedzi. Ksiądz mi kiedyś powiedział, że ale Kasia, przecież, jak ty, co ty mówisz? Ci księża, misjonarze, tym ludziom zawieźli miłość. Jezusa. Mi- Jezusa. Miłość dobro. Czy ty nie wierzysz, że Jezus jest miłością i dobrem? i, i pięknym. Ja mówię, no, no wierzę, no to oni zawieźli mu Jezusa, ale ja tak mówię, ale, ale jak? Ale przez przem ale, przez, ale jak zawieźli? że Można tak Jezusa przez przemoc zawozić? Że można, yy, nie Narzucić wiem, komuś. narzucać, ale w też sensie na przykład, wiesz, gwałcić, rabować, yy, zabijać nawet innowierców, cokolwiek, że, yy, czy zmuszać, czy na przykład zakazywać jakieś rzeczy, których te ci ludzie robili, bo, bo to było, m, wiesz, by, jak to się ich mówi Pogańskie. Aha. Aha, okay. To był bogański, więc oni nie mogli tego robić i może cierpieli. Oni, a, I tak przez przemocę można tego Jezusa zawozić. No i to ksiądz tak oczywiście nie mógł powiedzieć, że powinno się Jezusa przemocą zawozić, ale nie potrafił odpowiedzieć, że no ale oni, ale on, on mówi, ale ostatecznie dostali Jezusa, czyli miłość, piękne dobro. No nie sądzę, żeby się zgodzili z tym wiele ludzi mhm. na świecie, nie? No więc to też jest gruba rozkmienia, to też było bardzo... Jest takie były na przykład też rozmowy o neokolonializmie w kościele i o tym, co mhm. misjonarze robili dobrze, a tak. co niedobrze. No ale wszystko jest do seksu sprowadźmy, no, tak? Nie, no oczywiście. No, no, chodzi, no, oczywiście. Chodzi, no, no więc jest to wszystko poza kościołem. Jest działanie wspólne, jest wspólne pomaganie ludziom. Jeżeli ktoś, dla kogoś to jest ważne, to ważna jest to część kościoła, tego bycia właśnie w jakichś pomocowych organizacjach, wolontariatach, to to wszystko jest poza kościołem. I nie, nie bardzo tego nie lubię właśnie że Kościół jest zawłaszcza jako jedyna organizacja, jako jedyna, która najwięcej pomaga mm. i, i, i najbardziej pomaga. Lechętnie. I jak ostatnio powiedziała to Ania maluje, Ania Kęska, ostatnio mnie to przeczytałam, że, że Kościół pomaga naszymi pieniędzmi i, i naszymi zasobami, że mając tak, d- tak dużo pieniędzy swoich własnych, kościelnych gruntów, ziemi nieruchomości. najwięcej, nieruchomości, złota i generalnie mnóstwo pieniędzy po prostu pomaga się mówiąc nam dajcie, dajcie na, na na karitas, zdajcie na misję, dajcie, pomóżcie. No.
0: Dobrze, drugie, drugie ryzyko czy zagrożenie to w kościele są najwspanialsi ludzie, prawdziwi przyjaciele. Poza kościołem takich <grym> przyjaźni nie znajdziesz. No nie,
1: to znaczy znajdziesz, są poza kościołem prawdziwi przyjaciele, ludzie, których ja nazywam przyjaciółmi, mm. w tym momencie to są wszyscy ludzie Poza kościoła, który poznałam już w czasach kryzysu lub po, po wyjściu, w ogóle z odejściu z kościoła, którzy w ogóle nie, nie znają tamtej mnie i to są absolutnie moi prawdziwi, prawdziwi piękni ludzie i piękni przyjaciele. I to jest w ogóle, to jest absolutne zakłamywanie rzeczywistości traktowaniem w ogóle ludzi, którzy są w kościele jako jakiegoś, jakiegoś monolitu, Jako jakiejś jednej wspaniałej, wspaniałej elity, elity, ale też takiego wspaniałej grupy ludzi, która myśli to tak samo, robi to samo, zachowuje to samo. Co to znaczy, znaczy, że. Mają te same wartości. Ale Aha. poza Kościołem też są ludzie, którzy mają wartości, uwaga, i oni też mogą je dzielić ze sobą. I, I to nie, Kościół, znowu monopol, Kościół nie ma, Kościół, religia, tradycja chrześcijańska, nie mają monopolu na wartości, nie mają, więc ludzie, którzy nie mieli absolutnie nic wspólnego z Kościołem, którzy wyrośli całkowicie poza, nie znają tych emocji, nie znają tych te, tego, nadal mają wartości i mają różne wartości, które się trzymają w życiu, piękne wartości, więc... Yy, więc to jest I w ogóle... nie robią
0: ich dla nieba po śmierci, tylko bezinteresownie, prawda? To też jest takie ciekawe.
1: Właśnie, nie mówiąc już o tym, że ci ludzie są dobrymi ludźmi mimo tego, że nikim nie obiecał nagrody w niebie, tak? Więc to jest w ogóle nieprawda, ale najbardziej nie lubię tego monolityzowania właśnie kościoła, czyli takiego mówienia, że są ludzie, my i wy, są ludzie w kościele i ludzie poza kościołem. Co to znaczy w ogóle? Przecież ta grupa jest ogromnie różnorodna, poza i wy. Każda jedna osoba jest inna. W kościele są ludzie, którzy robią złe rzeczy, którzy robią dobre rzeczy, którzy wierzą w to i tamto, którzy w sensie oprócz Boga, którzy mają takie zasady i inne, którzy w ogóle czynią dobro każdego dnia, a są tacy, którzy absolutnie nie czynią dobra każdego dnia, a po prostu idą do kościoła na pokaz też znam takich wiele ludzi, wiele ludzi, którzy, których mnie skrzywdziło, wiele ludzi, których ja pamiętam bardzo przemocowo, ludzi, którzy mi mówili okropne rzeczy, kiedy ja odchodziłam od kościoła, to są ludzie z kościoła, to są ci piękni, wspaniali ludzie, którzy mi mówili, że jesteś już nic nie warta, przegrałaś, jesteś tchórzem, Ja słyszałam takie rzeczy, tak? Od takich najbliższych ludzi, z którymi jakby budowałam całą świadomość swoją, którzy którzy byli tam na początku mojej drogi. I jak mówiłam, że nie doznałam tego najgorszego wykluczenia, to jest prawda, bo jakby na studiach już tego nie było, ale po powrocie, tam gdzie się wszystko zaczynało, to usłyszałam od kilku osób właśnie takie rzeczy, tak? Tylko, że dla mnie to już nie było wtedy wykluczenie, dlatego, że ja wiesz, miałam to szczęście, że nie byłam otoczona ludźmi, którzy mnie wykluczali, tylko przyjeżdżałam raz na, wiesz, trzy razy do roku przyjeżdżałam tam i, i Słyszałam wtedy, że, słyszałam, że odeszłaś z kościoła, tak, że jesteś tchórzem. Mhm. Teraz już nie, nie, nic nie warto jesteś. tak?
0: A to, i, to, I to są ci prawdziwi to są ci, to są, to są piękni
1: przyjaciele, którzy, którzy do kościoła i przyszli w niedzielę, a, a ja nie. I potem najgorsze to, jak mówili na przykład moim bliskim. Tak? Mhm. Moi bliscy byli, to jest, to jest na przykład ciekawe, że moi bliscy byli rozliczani z, z mojej niewiary. Wiesz, moja mama, dlaczego ona odeszła? Ktoś się pytał, czy ona już nie wierzy? Wiesz, bezbożnicą? To są, to, są, to są ci, ci, którzy z niedzielnej przy zachodzili, żeby zapytać, jak to jest z, z tą bezbożnicą. Beżbo, I to nawet nie, nie, mało osób miało odwagę mi powiedzieć, bo tam ja usłyszałam trzy razy chyba, do trzech osób usłyszałam chyba, że właśnie już jest nic nie warta. Tak usłyszałam dokładnie, że jestem nic nie warta już, ale większość osób to za, nie potrafiła mi e, powiedzieć tego, tylko właśnie mówiła innym osobom, nie? Ksiądz też na przykład powiedział, jak bardzo jest mną rozczarowany i że...
0: No nie spełniłaś jego oczekiwań. No nie spełniłam
1: jego oczekiwań i że, że jest taki rozczarowany i jest taki smutny, dlatego, że taka dobra osoba, to, to, to jest taka manipulacja, to jest taka manipulacja, że taka dobra osoba, która mogła tyle zrobić, mogła tyle osiągnąć dla Kościoła. Aha. Dla e, Kościoła. Dla Kościoła i dla wspólnoty, odchodzi, odeszła i że, że, ten, że diabeł wygrał. Że diabeł mhm. wygrał e, Zrobiłaś
0: coś dla siebie, a nie dla Kościoła. No po prostu, że diabeł wygrał mhm.
1: w tej walce i że Zabrał taką wspaniałą osobę, utalentowaną, mm. która mogła tyle rzeczy robić właśnie nad wspólnoty, która wiesz, mogła być tą żoną, matką, która będzie kolejne pokolenia wychowywać kościołowi i wygrał. I tak mu smutno. I tak mu było, on nie, on nie był, on mówił, że on nie żałuje mnie, ani nie nienawidzi, o łaskawca, tylko, że tak mu smutno, że, że diabeł wygrał tą walkę. Ja wygrałam tą walkę o siebie. Tak. Nie wiesz, to proszę diabła, że na <grym>, Co wtedy czułaś,
0: jak to usłyszałaś?
1: Na pewno... Ukuło mnie przez chwilę, dlatego, że to była kiedyś ważna osoba dla mnie, ale pamiętam, że się odwróciłam tylko napięcie i wyszłam mnie. Nawet mhm. już to już, był moment, to już był moment, kiedy ja już byłam jakby, stałam już na nogach twardo i już nie dałam, już, już nie pozwalałam sobie mm-hmm. na, na takie rzeczy. Mm-hmm. i na, Już widziałam tą manipulację, tak, że tak. byłaś taka dobra, mm-hmm. że masz takie talenty i że tak szkoda, taka litość. Tak, tak, taka, taka,
0: tak to, to jest chyba dla mnie najbardziej obrzydliwe. Jeżeli ktoś wyzywa czy coś tam, to no jest to hamskie jest to niefajne, jest to przemocowe, ale gdzieś tam to rozumiem, wiem z czego to wynika, ale jeżeli ktoś właśnie mówi Oj, oni są biedni, oni po prostu są takie zagubieni, to jest dla mnie obrzydliwe. To jest dla mnie już taki, to jest dla mnie dużo bardziej szkodliwa też przemoc psychiczna i taka manipulacja i Ale powiem powiem ci, że to jest ciekawe dlatego, że my, nie wiem czy ty, ale my też, ludzie kościoła trochę
1: też są takimi osobami, w takim sensie właśnie, że oni, my po odejściu, nas po odejściu zagubieni, jesteśmy zagubieni, jesteśmy owieczkami, które zbłądziły, ale jak jesteśmy w kościele, to uczy nas się myśleć tak, właśnie uczy nas się tak myśleć o tych osobach, które nie wierzą, że są zagubione, więc nas jakby uczy się tego schematu i potem się stosuje ten schemat wobec nas, kiedy już odchodzimy, tak?
0: O trzecim zagrożeniu trochę mówiłyśmy, bo chodzi o to, że kiedy odejdziesz, no to stracisz sakramenty i jak to w ogóle można żyć bez sakramentów No ale
1: jeżeli odejdziesz, to ta moc sakramentów przestaje działać na ciebie. Przestaje mieć znaczenie. Przestaje mieć znaczenie, to jak sakrament. Jeżeli ja nie wierzę, nie wierzę, no to co ma dla mnie jakieś znaczenie, jak chrzest czy, 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 czy... Ja nie wierzę, że to jest ciało Chrystusa nie wierzę w Chrystusa. Mitologia przestaje działać. Mm. Mitologia katolicka, mitologia po prostu chrześcijańska traci moc. Mm. To, jest taki, to jest takie bardzo c- też ciekawe, nie? bo to właśnie traci po prostu swoją władzę, na- traci władzę nad tobą i traci moc. Mm. Więc tak, nie ma żadnych sakramentów. Nie ma żadnych sakramentów, nie? Dla mnie już w tym momencie. Nie ma czegoś takiego jak sakramenty. Nie ma żadnych świętych rzeczy w takim sensie, że nie ma świę- wody świętej, która jest święcona. Tak, tak. Że, że świętych obrazków Klątw. nie ma. Klątw nie ma. Nie ma Demonów, którzy mogą mnie y, napaść, za, dopaść nie mogą jakoś. Sakramenty miałyby mnie miały też bronić przed różnymi rzeczami, ale ja się już nie boję demonów, mhm. więc nie potrzebuję, żeby poświęcić dom swój na przykład. Nie?
0: No to pięknie. Dobrze, zagrożenie numer cztery. Tylko w kościele jest prawda, Bóg i miłość. No, Bóg y, przede wszystkim jest wielu.
1: Jakby religiach i nie, Kościół katolicki nie ma prawa sobie zawłaszczać Boga, to po pierwsze. Po drugie, Bóg jest tak w religiach, ale ty, jak ty nie potrzebujesz Boga, no to to nie ma dla, dla ciebie znaczenia, tak? Słyszałeś kiedyś takie ostrzeżenie? Tak, że w ogóle słyszałam też, oczywiście bardzo, bardzo dużo słyszałam, że Bóg jest tylko w, w katolicyzmie. A, prawdziwy Bóg, ten Prawdziwy, prawdziwy Bóg, mm. ewentualnie w chrześcijaństwie, mm. takim tym już szerszym, ale że tylko z Bóg, nie, że Bóg gdzieś tam, in Bóg, nie wiem, Bóg muzułmanów, to jest Bóg Żydów no Bóg Żydów trochę jest, ale, ale muzułmanów to już nie jest Bóg, nie?
0: A nie, mimo, że w, w dokumentach kościelnych
1: jest przecież tak, tak, tak bo jest o to właśnie chodzi. Głośno, że to jest ten sam Bóg. To jest w ogóle ciekawe, dlatego, że wiele razy się spotykałam z takimi rzeczami, że tak jak mówię, ja znałam Biblię, znałam katechizm kościoła katolickiego, mm, znałam dokumenty. bardzo dużo dokumentów, znałam encykliki i czasami ksiądz jakiś tam, mm, z przypadku ksiądz, nie mój jakiś tam ulubiony, tylko z przypadku ksiądz mówił mi, że, że właśnie na przykład, że to nie jest, do, pamiętajcie, że Bóg, że Allah, to nasz Bóg jest lepszy, nie? A ja mówię, ale co? Ale to jest ten sam Bóg, nie? Masz napisane tu i tu. A ten ksiądz się taki, wiesz, w popuch wpadał, nie? Że no, tak, 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 ale nie. Tak, tak, ogólnie tak, ale, 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 ale ten Bóg nasz, nie? I to było takie, wiesz, takie, bardzo wiele takich lampek było, że bar- mm-hmm. bardzo wiele osób w Kościele nie zna bardzo wielu rzeczy z Kościoła. Mm-hmm. To znaczy... Prawda jest taka, że bardzo wiele osób nie zna swoich własnych zasad, e, przepisów, e, dokumentów. E. No bo widzisz, bo ty niepotrzebnie po prostu szukałaś Szukałam, wiedzy, niepotrzebnie. A nie
0: wszyscy szukają i wtedy jakby to wszystko jakoś tam... Jest bieresz. prościej, bo no, Po, po prostu, prostu ufasz. Po prostu ufasz, tak? No więc... No. Ten dokument konkretny, o którym rozmawiamy, załączę, postaram się załączyć w opisie tego odcinka, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie o tym, że Kościół naprawdę ma w swoich dokumentach to, że Allah jest tym samym Bogiem, co Chrzestia, Bóg, no to będzie tam miał załączony załącznik dosłownie watykański z oryginalnej strony, żeby nie było, że a coś jeszcze,
1: zmontowałyśmy. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że kolejna rzecz tam, prawda i dobro, to przecież jakby to jest prawda i dobro jest starsze niż religia i niż Kościół
0: katolicki. Mhm.
1: Znaczy ja wiem, że Kościół uważa, że Bóg stworzył świat i był Bóg zawsze i jest przed i, i po czasie, przed czasem, i przed wszechświatem i, i w ogóle jest, zawsze, tak? Bóg jest, ale ogólnie to nie nie jest tak, a ci, ci ludzie, do których zawożono Jezusa, to oni nie znali prawdy i dobra? Czy, czy jak? Czy po prostu nie objawiło im się to jeszcze, bo to też jest takie, prze, to też jest takie manipulacyjne, tak? że jeżeli mówisz na przykład, że przecież tam ludzie nie znali Boga, a na przykład byli dobrzy, no to ktoś mu mówi dlatego, że Bóg jest, tam też hmm, był tak, i działał na tak, nich. Tak. I dlatego oni, ale jakoś tak dopiero musieli to, pra- czyli się pra- Boga, ale nie mieli tego świadomości. Nie mieli tego świadomości i trzeba było im uświadomić, gdzie jest prawda, nie? Uświadomić, że no, na ja przykład tak, zabierając, nie wiem, tak. im ziemię albo tak, tak. niszcząc ich, nie wiem, kulturę. Tak, tak.
0: tak, Nie no, misje to przecież są naprawdę. To, to chodziło tylko o uświadomienie i wsparcie i Piękno pomoc. i dobro. Piękno i dobro. Dobrze, no to zagrożenie numer 5. Poza kościołem doświadczysz pustki takiej Doświadczyłaś?
1: Doświadczyłam w tym moich najgorszych, najczarniejszych mm-hmm. momentach. Wydawało mi się, że nie ma niczego już, tak? Tak to przeżywałam. To była właśnie, po prostu się żegnałam z tym wszystkim i kiedy była żałoba, to tak. To, to mówiono, pamiętam to, mówiono mi to o tej pustce i o tym takim bezsensie życia takiego. Mm-hmm. Ja to uwierzyłam oczywiście i ja to czułam wtedy w tych moich najgorszych chwilach, ale potem jak już wychodzisz z tego, to zapełniać twoje życie.
0: Mm, po, po kroku.
1: Krok po kroku i też zapełnia się po prostu innymi rzeczami i też rozwijasz się, rozwijasz się cały czas. Poza tym, jeżeli ktoś potrzebuje duchowości na przykład, jeżeli ta duchowość jest dla niego ważna i go zapełnia, to duchowość jest poza też kościołem. Jakby kolejna zawłaszczona rzecz, duchowość, jakbyśmy nie mieli prawa przeżywać jakiejś duchowości swojej, jakiegoś swojego zjednoczenia, nie wiem, z naturą, z z kosmosem, poza kościołem. Co? jest tego mnóstwo, jest tego, to jest po prostu, ja nie wiem, ja się czuję y, chodząc po górach, na przykład czuję, y, jak się zapełniam, nie? Jak, mm. jak wszystko we mnie jakby, wiesz, zapełniam mnie po prostu. Y, czuję taką tą więź w ogóle z kosmosem, że jestem częścią kosmosu całego, nie? Świata. Mm. Y, więc jakby mi Kościół zniszczył przeżywanie duchowości w oddzieleniu od sakramentów, zasad, ścisłych obowiązków, nakazów, zakazów poczucia wstydu, mi to zabrano, ale ja to to już teraz, ja to odzyskałam i to jest, i to jest piękne, i to jest dobre, i to jest wartościowe, i to jest po prostu wzbogacające, rozwijające i do końca życia tak naprawdę możemy to odkrywać każdego dnia, wiesz, urosnąć ciągle w tym, nie? To nie jest tak, że to jest jakiś proces skończony, odkrywanie swojej duchowości czy wzrostu, więc pustka nie ma pustki takiej, że w takim sensie, że tylko Bóg może wypełniać Ciebie. Jest, tak. jest, jest, jest dużo, dużo więcej, tak? I, i naprawdę jest, jest dużo więcej. Dla mnie, odnosząc się w ogóle do tych zagrożeń, dla mnie największym zagrożeniem, jakie ja o prywatnie, bo te, te rzeczy, one były, ja byłam straszona nimi, ale jakby potrafiłam sobie je ułożyć w głowie powoli, ale dla mnie właśnie największym zagrożeniem było to, że posłucham kiedyś kogoś, kto mi przypomni właśnie jak było tam i wiesz, i uwierzę w to wszystko od nowa, w takim sensie, że ja mam wyżłobione, uważam takie żłobki, blizny w sobie, w których płynęło kiedyś coś, a teraz nie płynie, płynie coś innego powiedzmy albo po prostu to jest takie, to są takie bolesne miejsca po prostu, takie, mhm. takie blizny pewne i, pewne i na przykład też moje zagrożenie było takie, że po prostu przyjdzie fajnie ksiądz kiedyś i będzie mi e, mówił rzeczy, które kiedyś mi dawały spokój mm, i ukojenie. Mm. I ja się wciągnę w to na nowo i, i znowu, szczególnie w trudnych momentach mojego życia, że mm. będę potrzebowała odpowiedzi i tam są te, te fajne tak, odpowiedzi tak. łatwe. I to było dla mnie jakimś największym, e, największym zagrożeniem. E, sama sama rozpoznałam to jako zagrożenie. Nie? Dlatego uważam, że na przykład tak zwani fajnoksięża, którzy przykrywają swoimi fajnymi przemowami e, wszystko, e, co złe i co e, brudne. I nie chcą o tym mówić, bo gdyby oni też poruszali te tematy, mm-hmm. to byłoby inaczej, ale ście- tak, uczciwie odpowiadali, ale on nie, nie chcą o tym mówić, więc uważam, że takie osoby są często, yy, no są gorsi po prostu niż, yy, niż te, które przynajmniej nie mydlą oczu i mówią, yy, albo nie mówią niczego, bo wiedzą, że nie, nie, nie mają żadnej odpowiedzi, mm, tak? Mm. Aniż ktoś nam wmawia, że, że on ma wszystkie odpowiedzi, chodzi do mnie, przytul, przytul się do serca i odnajdziesz spoza tym Boga, nie? I jest okej. Okay. No nie jest okej okay, i ja już się nie dam po prostu zmanipulować, bo już wiem jak to działa. Znam te schematy i, mm. i się nie dam.
0: Kasiu, życzę Ci tego. Zresztą jestem spokojna, że, że tak będzie, jak mówisz. Bardzo, bardzo Ci też dziękuję za otwartość i za Twoją historię i za naszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, Jolu. Cieszę się, że, cieszę się, że to robisz. Cieszę się, że mogłam to opowiedzieć i, i mam nadzieję, że to będzie z tego jakiś dobry owoc. Tego sobie wszyscy życzmy. Dzięki.
0: Dzięki.